0: El Salvo conducto, con Nelo y DJ 13.
1: ¿Cómo está la vaina? Todo bien, hermano. Ya comenzando
2: el qué? El quinto episodio. Quinto episodio. Quinto episodio del salvoconducto, señores. Saludos. Uh, DJ 13, transmitiendo
1: aquí desde Los Ángeles, California. aquí es de Berkeley, La Bahía. Y hoy oh, yeah. tenemos un invitado súper especial. Vamos a veces si aparece por ahí. Mira, apareció.
3: Dun, dun, dun. Oh my god.
1: Ahí se aguanta el internet ahí. Es Marlito. Papá, puedes poner Ajá. el teléfono así.
0: Vertical.
1: Estás como así. Así, Ajá, exacto. Ajá. Mano. ¿Sabes?
2: Pensé que era la otra forma. ¿Qué pasó, papá? Bienvenido, ¿qué más, hermano? Qué bien saludarte. Yeah. ¿Cómo estás tú? Obvio, Mira, lo hermano. único
0: que me jode de tener el teléfono así vertical el es cable el. Va. Sí, bueno, ahí voy. Si cualquier vaina nos derrumbamos. Y que, ¡boom!
1: <risa> <risa> ¿Qué más? Chido Bueno, ahí está el invitado en... especial.
0: Tiene sí, horario bueno. supervisado ahorita. Sí.
1: <risa> Haznos la intro ahí, pues, Carlos. El señor. Mm. ¡Oh,
0: my God. El Chavo Conducto, con Nelo. De este. Ajá, nuestro invitado Imagínate especial. Imagínate tú. Imagínate tú. ¿Qué mal. Vale. No, mira, mira el set de Carlos ahora y que con Keith Haring ahí de fondo. Sí.
1: <risa> es mi artista
0: oh, favorito,
2: mira. hermano. Es mi artista favorito. Fue como que, creo que fue como el primer artista que descubrí a Chamo. Y... Mmm, eh, me parece que como que tiene un encanto que va que viaja desde, puede encantarle desde un chamo, tiene un mensaje también súper, o sea, como que es, es hip hop, es arte sí. contemporáneo me parece que es un Total. artista que, que para mí fue una inspiración de muy chamo yo tuve la oportunidad de vivir en Nueva York en, a comienzos de los 80 y recuerdo, yo vivía por ahí en el village y recuerdo haberlo visto haciendo sus primeros dibujos cuando, pero, pero, pero cuando
0: hacía graffiti ahí
2: cuando hacía con la tiza, no era graffiti, era el, el, los afiches de, los, de, los, de las películas, los tapaban de negro, claro, los pintaban claro. de negro, y él con una tiza blanca comenzó a hacer los dibujos en el metro. Fue su primer, su primer comienzo. Yo recuerdo haberlo visto y también tuve la claro, oportunidad de ir claro. una galería cuando estaba exponiendo y tengo un
0: afiche firmado por él y todo. Dios mío, Dios bueno, mío. Qué brutal. ¿Sabes que yo tengo un cuento... Que una vez nos metimos, no recuerdo cómo se llama esa casa donde grabamos un video que se llama Flales, que tenía una biblioteca súper interesante y no sé qué, y recuerdo que había un Kid Herring ahí, eh, pero te estoy hablando que era como de, no sé, de un metro por setenta, era una vaina exagerada, pero como nos habíamos metido a la casa a, a grabar como escondidos, era demasiado boleto sacar ese cuadro de ahí, porque <risa> íbamos a dejar demasiada evidencia de que habíamos estado ahí.
1: y que, ¿Quién Me pasó por millones, aquí?
2: Siete ah, boletos,
1: ahí? un cuadro, digamos. No, y, sí. y, y, um,
2: <risa> esa época, y la época que él representa, representa como el comienzo de la esencia del hip hop. Él estaba ahí cuando todo sí, comenzó. Sí. Y representa también la, la década de los 80 porque él comenzó a ser muy reconocido como en el 81 y lamentablemente eh, falleció ya para el 89 en realidad es de yeah, yeah. los 80 y resume los 80 pero lo, el lado más como positivo cultural creativo de los 80 ¿me entiendes? Me parece que estaba ahí cuando todo se germinó y es un artista para mí clave igual que al igual que paralelo y se puede hacer una conversación acerca de michelle Basquiat que también es como su contraparte claro claro pero es que, que por ejemplo una, 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 eso
0: por ejemplo, esos dos personajes y Marta Cooper son que si, si no fuese por ellos, muchas cosas del hip hop de hoy en día, incluso de, del punk, no, no se hubiese podido documentar o no hubiese registro de ningún tipo. Porque es gracias a ellos, ¿sabes? Como que ellos supieron eh, comunicar eh, estos mensajes y se, se convirtieron en vigentes, por decirlo así, a través de los años. Como que eh, el arte de ellos fue más longevo que incluso mucha gente que estuvo involucrada directamente en la música como tal. O sea, esto a través del arte y a través de la fotografía, lograron inmortalizar esos momentos sí. en los 80 increíble
2: Un espíritu increíble. Y todavía, todavía, michelle Basquiat es todavía... Bueno, obviamente Keith Haring, pero Yamisel sí. Basquiat dentro de la cultura... Eh, ahorita que lo nombra Jay Z en, las últimas, en los últimos discos y lo tiene en, en su casa en, en, en los cuartos de su hija sí. y tal y tiene el, o sea,
0: como que, bueno ahorita ¿sí? ahorita creo que lo quiere ver en el espejo. <risa> 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 Está buscando parecerse demasiado. ¿Y soy eh,
2: ah, bueno, eh, ajá, sí. bueno, también fíjate, es verdad, es verdad, no había hecho esa asociación con el nuevo, con el nuevo estilo y tal. Pero, Exagerado. Eh, es un artista que ahorita lo ven y lo ven en las galerías y vende millones, pero es un artista que pateó calle, que dormía en la calle, eh, que dormía donde le daban, donde le daban, donde podía dormir. O sea, eh, es una sí. historia, para... hay un documental muy bueno sobre la vida de Basquiat eh, mm. que narra un poco cómo es, era eso. Y era una época cuando el punk, el hip-hop, uh -huh. el, el house, todo era como una esencia. Este,
0: y todo de... se comunicaba, o sea, como que todo... Eh de alguna u otra forma coincidía en algún momento y espacio y todos se respetaban de la misma forma. O sea, eso es lo que ha perdido, pienso yo, hoy por hoy el hip hop ha perdido mucho de, de esos rasgos punk que antes tenía muy marcado. Y lo lo recuperó un poco fue el trap.
2: ¿Cómo? ¿De qué manera
0: te parece que lo recuperó? Me parece que actitudes como las de Travis Scott, por ejemplo. Como que esa mm. energía que el tipo intenta transmitir o transmite, de hecho, Totalmente. en el escenario,
2: es muy punk. Es muy ponqueta. Muy y lo que se llama el mosh pit, se crea el mosh pit igual que sí, el concierto pon igualito. Sí, sí, tal cual. Es verdad. Los no, escenarios
1: es son arrechísimos también. Cada vez que canten sí. vivo una vena increíble. No, no, sí. Bueno, y te has metido
2: una cantidad de rollos por eso, por conciertos, gente que se ha malogrado en... <risa> En sus conciertos sí. y tiene una cantidad de, pero es, creo que tiene el récord de la vaina más loca así que la
0: vaina se vuelve así, pero heavy, loco, loco, los videos. Sí, son sí, 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 sí. Increíble. Super pogos, él arma los super pogos, eso
2: Mira, me parece sé. que la
0: gente fuese papelillo. <risa>
1: y ese estilo así punk en el trap, ¿crees que existe en Latinoamérica ahorita?
0: Tal vez en el sur, más en el en sur. Argentina, ¿no? En Argentina. En Argentina, sí, se nota mucho. Es que obviamente en Argentina los códigos son muy de fútbol, de rock, y, mm. y los chamos nacen con esa, con esa cultura, ¿sabes? Uh
3: -huh. En muy Argentina
0: cantas cumpleaños y todo el mundo está así, ¿sabes? No. <risa> Directamente. <risa> y obviamente todo, todo se... Tiene esos códigos. Eh, cuando vamos para allá, y, y la gente empieza como a corear alguna vaina, terminan haciendo cánticos de fútbol, y uh -huh. es súper, súper único, ¿sabes? Es, es algo que pasa solamente ahí.
2: Es verdad, es verdad, y, y hay una cantidad de paralelas entre el punk y, el, y, el, y, el, y la esencia del hip hop, también como que el punk de cierta manera eh, es autodidacta, no sabían, no sabían tocar, agarraron sí. los instrumentos y empezaron a tocar, eh, no, eh, y eso tenía un valor también de por sí, Igual que en el rap, con los claro. equipos o los promesas o los mismos raperos que no tienen, no, básicamente no vienen tenido ninguna formación. Y yo creo que hay una paralela y hay muchas cosas que se pueden nutrir una de otra. Lo que pasa es que yo creo que el punk también, como que, como por su misma esencia, no future, que no quería nada, como que también obviamente estaba destinada a, obviamente, pero queda mucho la herencia de ciertos aspectos que debemos rescatar, como tú dices, que yo creo que son aspectos que, por algo lo hizo uno, un, un movimiento súper fuerte para su época y era súper contestatario, claro. y era también el reggae, también era formada parte, también era como la misma movida también todo, era un mismo espíritu.
0: Sí, realmente como que eso, en los finales de los 70 y 80, todo subieron muchas cosas, creo que había demasiada información en la calle, o sea, como que no, no me refiero a los medios, sino que la misma cultura, la misma juventud, proporciona demasiada información artística. Había se está creando demasiados códigos culturales que, que hoy por hoy están vivos, ¿no? Y creo que todo eso pasó en esa época al mismo tiempo. Tú llegaste a ver el, el, la primera temporada piloto de la serie Vinyl, que estaba haciendo Jagger sí, bueno. con Scorsese y eso. Sí, Increíble. Sí, sí. Ahí claro, relata más fe... o menos todo ese encuentro que estaba sucediendo en ese mismo momento. Eh, es verdad, increíble, es verdad. o sea, como que... Un momento mágico. Sí, estaba empezando cuando, cuando dejé de verla. Bueno, que no que lo no terminaste, lo financiaron ¿no? más. Sí, terminé no esa es primera primer, temporada. Sí, sí. La vi como por una página por ahí pirateada. No Ajá, recuerdo cuál sí. era el, el mm. enlace. Pero bueno. estaba justo encontrándose que si eh, estaba empezando a parecer como Bob Marley, no sé qué, estaba empezando a parecer ya Master J. Era increíble, o sea, como que con cada, con cada flashback que se lanzaban los tipos era como que mierda, sí sucedía la, la vaina en el momento. Claro, no a, había mucha ficción también, pero estaba basado en, en cómo, cómo pasaron las cosas en Nueva York en esa época.
1: Claro. Mira, hay una serie que se llama eh, Boardwalk Empire, que se parecen bastante a la estructura de esa de vinil.
0: Esa no es
2: no a ir. Coño, man. Sí. esa serie okay. es, 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 creo que producida, tiene algo que ver con Scorsese y Mark sí, es Walbert, lo mismo. trabajando juntos. Y la época, la época de Atlantic City, justo cuando comenzó la prohibición del licor y comenzaron las primeras mafias a través okay. de la prohibición del licor. Y, y narra toda esa época es fascinante los primeros gángsters y toda esa época es súper fascinante y Atlantic City tenía era como un punto clave porque era un puerto también claro entonces es una súper serie esa y The son sugiero. como mi serie favorita
1: te sugiero eso viste Marlon eh, y también no, no, hay claro. uno...
2: Hay un documental que, por cierto, que me eh, quería comentar, que eh, eh, Castellanos, este beatmaker, que es arrechísimo, que es brutal, me estaba hablando sobre, porque estuvimos comentando en el episodio pasado, sobre un poco como que la unión, en, en este caso, no de los punks y, y hip-hop, sino los latinos, y, y, y el rap y la creación en el momento del Bronx, a claro. principios de los 70, que estaba Willy Colón creando salsa, y estaban las fiestas en, claro. en los block parties, y el hip-hop se estaba creando, y que como que los latinos y los... Y la movida del rap estaba completamente, como que mutuamente inspirada. Y él me contaba que hay un documental en YouTube que se llama From Mambo to Hip Hop. Eh, okay. Donde habla un poco esa transferencia que los, lo, lo, los primeros B-Boys estaban inspirados por el baile latino, por la música latina, por la salsa, por el mambo. Y entonces, eh, por eso wow. es que hay muchos, movi hay muchos movimientos eh, de los B-Boys que pueden hacerse paralelas a, a bailes latinos. A y la salsa, sí. Muy interesante ese documental, lo recomiendo muchísimo. From Mambo to Hip Hop. Eh, From eh, Mambo
0: to Hip Hop, ok. Y gracias bueno. a castellano que me Shout lo recomendó. Shout out. Bueno, Mira, Marlon tiene un práctico un... con castellano. <risa> un proyectico, dice en él, Uy,
1: es un Uy. mini proyecto.
2: Bueno, sí, un, proyecto. un proyectil. Un proyectil,
0: <risa> un proyectil. más bien, creo yo. Pero... Que te sí, le cuidado con bien. esos
2: proyectiles sí. de Marlon, viejo. Sí,
3: eso
0: viene no. pronto, eso viene pronto. Estamos ahí cocinando. De hecho, justo ahora estaba hablando con él. Él, él y yo nos, nos respetamos mucho desde, desde la escena de Maracay, porque comenzamos en paralelo eh, somos como pioneros de la escena del Breaking de Maracay y tenemos esos códigos de respeto desde, desde la posición de, de los B-Boys, ¿no? Como que más allá de que luego yo me haya convertido o me haya dedicado mucho más al rap y luego él a la, al torno al como que esos códigos están ahí siempre igual que los grafiteros o sea, tú te puedes Tú te puedes poner a hablar con cualquier garfitero de los 90, Carlos, y sabes que se manejan esos mismos códigos que había a finales de los 90 aquí en Caracas. O sea, como que la gente se queda muy marcada con, con esa forma de, de lenguaje. Yo creo que eh, hablas hoy hoy por hoy con gente como Ores o gente como Hase y son los mismos que conociste ahí a finales de los 90.
2: Increíble, pana. Increíble. Sí. Increíble increíble que esa esencia sea tan verdadera y tan true y tan, y tan, y tan como, de, como la madera, ¿sabes? Y sobre y sobrevive sí, todas las modas, duro, todas las sí. cosas. Sí, es duro. Es súper
0: puro. Yo, yo creo que la, lo, lo escuché la otra vez en, en el podcast donde, donde llamaron a, a Luis. Uh -huh. y, y es que es verdad, o sea, todos esos códigos que, que, que se crearon en ese momento... En, en la movida de hip hop están ahí para los que vivimos eso desde afuera y ustedes obviamente desde dentro están ahí todavía, ¿sabes? O sea, yo, si no hubiese sido por el graffiti, tal vez no, no y la patineta no termino en otra cosa que no hubiese sido el rap. Y lo no. mismo le pasó a Luis, y lo mismo le pasó a Ray, y lo mismo le pasó, ¿sabes? El graffiti como que unió demasiadas cosas y en Maracay particularmente, el breaking unió un montón de cosas también. O sea, eh, por compartir el espacio donde hacíamos breaking nosotros, fue que conocí, por ejemplo, a Cancerbero, a Afro, a, a Dani, ¿sabes? Como que todos tenían esa inquietud de ver qué era lo que estábamos haciendo en ese momento y, y sin querer estábamos en la fundación del hip hop de Maracay.
2: Guau. Wow. ¿Quién lo diría okay. yo? Eh, eh, Estaban haciendo historia en ese momento y Maracay ha dejado, sí. tiene una herencia. Eh, uh -huh. ¿cómo, describes, cómo, ¿Cómo describes la ciudad de Maracay como herencia, como, como base de toda esa cultura? No sé. ¿qué, qué, qué, sí, yo creo qué, qué, que,
0: que, que hay que nombrar sí o sí eh, a, a Dan y a Afromac. ¿Sabes? Como que ellos dos fueron los que sin querer se convirtieron en en los mentores de, de todos los que vinimos después, o sea, a, a esa generación de los acapela de los, los cancerberos eh, si no hubiese sido por Afro eh, y Dani, eh, a través de los discos, sobre todo, ellos, ellos como que su, su papel en ese momento no era tanto de, de rapero, beatmaker, sino era quien nos vendía los discos de rap, quienes nos regalaban los cassettes de rap. O sea, yo conocí, por ejemplo, el rap francés gracias a Dani. Y si no hubiese sido por ese cassette que me regaló Dani, tal vez mi, como que mi dirección dentro de, del, del rap o mi gusto por el rap hubiese tomado otro rumbo, ¿sabes? Creo que ese cassette en específico determinó de ahí en más... El, mi gusto por, por el hip hop francés, por la estética de la ropa, por el lenguaje de las letras eh, a la hora de escribir graffiti, ¿sabes? Era como, mm. como que eso fue súper puntual. Y así como me pasó a mí, le pasó a otros 30 skaters que por un cassette o por un civic que le regaló Dani en ese momento o le vendió, eh, marcó su vida, ¿sabes? Mm. Él, él se encargaba de hacer como los primeros mixtapes junto a Afro. Eh, y salían para las plazas a donde patinábamos o donde estábamos ahí practicando movimientos de breaking eh, a, a, a compartir su música era como que un intercambio de códigos que es esencial para, para la cultura de Hip Hop de Maracay que es bien marcada o sea la cultura de Hip Hop de Maracay eh, si bien está bien cerca de de la capital es súper diferente, o sea, los códigos del hip hop maracayero no se parecen a los, a los del hip hop de Caracas, y eso es parte de lo, de lo que hace que, que la movida de hip hop venezolana tenga como que todos esos matices, ¿no? Como que la gente que estaba en Oriente también haciendo lo mismo, y la gente que estaba en Maracaibo haciendo lo mismo, no, no se parecen, ¿sabes? Como que... Eh, si bien todos escuchamos La Corte y todos escuchamos 187 y todo, eh, todos, de alguna u otra forma, tomamos nuestro rumbo y eso se debe a gracias a personajes como Dani y Afro que de alguna u otra forma sirvieron de, de cultores, ¿no? de, esa, de, esa, de eso que estaba sucediendo ahí de un montón de muchachos con la inquietud de, de expresarse de alguna forma cultural atada al hip hop, unos haciendo graffiti, otros breaking, ¿no? otras haciendo beatbox, etc.
2: Es que la herencia también del, <coughs> perdón, del hip hop francés, eh, ellos como que retomaron y recibieron todo el, el jazz y la herencia del jazz y la herencia esa eh, del, del, del reverse of cool y todo eso, como que ellos la retomaron y dijeron, no, 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 nosotros sí. nos quedamos con esta parte del, del rap, ¿no? Entonces, si a ustedes no le interesa, nosotros la, sí si la vamos a cultivar y es interesante sí. como que recibir esa herencia y luego traducirla a Venezuela y eso se siente mucho y en la música por eso es que se, también tiene unos valores distintos y, y cuando, ya cuando está el jazz presente eh, como que la situación cambia, el matiz cambia, la atmósfera
1: sí, cambia sí sí no, y, y es de sí, que se, se pasó no solo a la generación tuya sino a las otras generaciones porque tú tienes canciones en francés eh, en inglés, sabes, la influencia es como que trascendió un pelo, pues. Yo a decir una sí, yo creo ahí. que los
0: yo creo que los que el, el que más se nota que absorbió eso, que fue una generación después de la mía, podría decirse, fue a Capela. Uh -huh. O sea, si uh -huh. si vamos al primer al primer tema que que hace que se reconozca la figura de Capela fuera del freestyle, es sobre una base de MTM. Mm. Y eso, y eso no, mm. no es casual, o sea, mm. él sabía que, que beat estaba utilizando y que eso viene de, esa, de esta herencia que estamos hablando, o sea, que nosotros decidimos, aparte de, de influ dejarnos influenciar por la, por la cultura de Nueva York, eh, elegimos ese camino por allá con Francia, ¿sabes?
1: Mm. Yo voy a decir que me acuerdo una, una vez con Can, creo que fue en casadito no recuerdo dónde, pero una canción en francés, y todo y no ¡Ah! Nadie entendió un coño. Bueno, yo, yo lo entiendo claro. en francés, pues, pero... Todos dije Escucha esta parte, escucha esta parte. Y era como puro...
0: Literal, <risa> literal. Y has tenido la oportunidad sí, sí. de
2: tocar allá, has tenido la oportunidad de tocar allá y como retribuir un poco toda esa cultura, y, no sé, has tenido la
0: oportunidad de
2: encontrarte con todo eso. ¿Cómo como ha sido soy eso? Fue como,
0: cuando... como un sueño, así, literal, en, en mm. el mismo en el mismo viaje que hice con Nelo allá a Japón, yo pasé antes por Francia, y por primera vez di un show ahí en Republique, recuerdo que se llamaba La Zona, y increíble, o sea, para mí esas 100 personas que habían ahí era una película, ¿sabes? Y todos vestidos ahí, Rakai, Lacoste, y con sus TN y sus gorras drive y para mí era increíble, o sea, para mí era toda todo una película lo que estaba sucediendo. Y mm. cada vez que hablaba con, con, con algunos de los involucrados en, en hacer posible que yo fuese allá, que son unos amigos peruanos que, que tienen un par de años allá, les comentaba, ¿sabes? Les comentaba que eso que estaba sucediendo para mí, ellos dentro de, dentro de todo estaban como un poco avergonzados de que, que si le hubiese gustado llevarme a un lugar más grande, que yo me merecía tal vez ir a un festival en verano, y, no sé qué. y yo le decía que todo eso que estaba sucediendo ahí, para mí era más que suficiente para claro. de alguna u otra forma eh, satisfacer esa inquietud que tenía desde niño, de no solo de ir a Francia, sino de ir a Francia a ser hip hop, ¿sabes? Era,
3: wow. para mí era claro. increíble.
2: Claro, 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 eso es igual que regresar a Brooklyn y tocar en Brooklyn o tocar en. en
1: claro. En... Mira. Claro. O el toque. Atlanta, el, el, el toque en Tokio que habían como, como 15. El toque en Tokio? Sí,
0: como. Todos locos, sí. Yo me acuerdo que, que ese viaje todo era nuevo para nosotros porque, porque desde que salimos por primera vez, nos bajamos del tren que venía del aeropuerto a la ciudad. Justo cuando nos bajamos, íbamos como a cruzar la calle y nos dimos cuenta que los carros venían de, otra, de la otra dirección y era como que todo un bombardeo de información exagerado en
1: ese mismo momento. Toque cultural, toque cultural <ríe> inmediato.
2: Horrible.
0: Increíble. Man. Y, y, a, y agarrar y el recuerdo, metro,
1: ahí saliendo sí. del aeropuerto y que, eh, huevo. <ríe> y
0: que... Y ahora qué.
1: Ajá, ¿a dónde vamos? Y
0: yo recuerdo wow. que... Sobre todo ese, ese show que fuimos, que era como a las afueras de Tokio, ¿de acuerdo? Ah, sí, sí. Hachioji. En... Hachioji, yeah. Hachioji. Ajá. El, como que el, el ambiente era como, como que si sí, Harlem en el 94, pero, pero todo asiático. Todo el Vamos, mundo vestido así, XL, con Increíble, gente vendiendo vinilos en la entrada local. Era muy, era muy extremo todo. El, como que, mierda, por primera vez estamos viviendo hip hop aquí. aquí sí, wow, qué experiencia, man. El resto es... del tiempo era como que cualquier otra cosa menos hip hop,
1: ¿sabes? Y era increíble porque eh, tocaron unos chamos, después tocó Marlon. Bueno, mientras ellos tocaban, nosotros mierda, vacilamos como el flow, el beat, todo. después tocó Marlon y todos así como. Obviamente Marlon tiene una presencia rechísima cuando canta, entonces todo mierda, no se imaginaban como el nivel de la vaina, pues. Y después... Sí. Y después que tocó, medio risa, porque era como, ¿sabes qué? Después que canta y vaina, como compartí, pues. Entonces estamos compartiendo. Pero y que, ah, dale, no sé qué vaina. está. nos
3: comunicando. Era textual todo era
1: gestual. Pero
2: uno coño, entiendo Sí, bueno, pero estaba el hip hop de por medio. era vaina, claro, y qué respeto. Estaba el rap de por medio, que era como kick, kick flair,
0: kick hablando Sí, sí, sí. Instantáneo, claro. Y después hicimos una toma, ¿no? Callado. Sí, sí. Luego Ajá. hicimos
2: una toma como con todo el crew ahí que nos
0: apoyó. ¿Y cuando conociste a Havoc... Mierda, yo me he hecho una pea con Havoc en Buenos Aires, legendaria.
2: <risa> cuéntame eso, por favor, porque yo, o sea,
0: un, también otro ídolo, por favor, cuéntame. Mira, este yo lo había conocido en que no recuerdo si primero fue el show de, de Argentina o el de México.
3: Creo que no es recuerdo México. bien,
0: lo, cier no. Lo, cierto es que, lo cierto es que lo conocí primero en la radio. Y a mí me entrevistaron primero que a él, y luego como que no, no intercambiamos demasiadas palabras. Pero él se quedó ahí como que un rato con nosotros, y estaba Danilo de hecho y nos tomamos una foto y recuerdo que acababa de salir el disco de un amigo que se llama Dano y Dano en una en una en una barra dice algo así como que como que era fan de Java a morir hasta que cambió pues como que cambió su estilo y, y recuerdo que en ese momento Dano no podía de alguna u otra forma asimilar que estaba frente a y, y obvio, obvio, obvio que dejó de pensar todo eso que, que, <risa> que dijo en, en esa barra, obviamente. Porque era como que yo diciéndole, les tengo que tomar una foto ya mismo. Les tengo que tomar una foto ya mismo porque esta, esta foto va a ser histórica. Y, y recuerdo que lo primero que le comentó a la gente eh, cuando hizo el post fue algo relacionado a esa barra que le no había no dicho. Fan. Pero es parte de todo. Sí, bueno, es parte de claro. todo, mucha gente no entiende que, que el hecho de que nosotros de alguna u otra forma seamos partícipes directos de la música, nos, nos, nos olvidamos de que somos fanáticos de esto, o sea, uh -huh. es, es un valor que, que, que yo he tenido presente desde que comencé a hacer esto, antes de todo lo que nos ha sucedido y toda la fortuna que hemos tenido con, con la aceptación del público y y los viajes y todo eso, nosotros somos fanáticos de esto, ¿sabes? Yo no puedo dejar de ver nunca, por ejemplo, a personajes como, como Rottweiler o como Escualo de 187 o al, al mismo Luis o al mismo Carlos, ¿sabes? Yo no los puedo dejar de ver como, como, esa, como esas figuras que estuvieron antes, antes de nosotros y que, y que yo iba a los shows de ellos y que les pedía autógrafos y era como, ¿sabes? Eh, esta generación tal vez no, no tiene esos códigos. Yo me he dado cuenta muchas veces de que en un año voy a, a tal ciudad y voy al año siguiente y esa misma persona que estaba del público, ahora es rapero y ahora me mira como por encima del hombro, como que sí. ¿Sabes? Y no, no, no existe ese respeto que uno, que, uno, que uno tiene de su casa, porque eso, eso, esos valores creo que vienen de su casa. Así como que respeto a tus mayores siempre te dijeron, y, y estas generaciones como que pasan muy por encima de eso a veces y yo considero muy prudente el hecho de, de seguir eh, afianzando y rescatando esos valores porque, porque la antigüedad es un, es un rango que se tiene que respetar y que, y que, y que uno por más eh, ducho que se vuelva en alguna materia nunca dejas de aprender y, y tienes que reconocer siempre que y valorar. Todo eso que te influenció y todo eso que de alguna u otra forma te formó y terminó educándote, ¿sabes? Y, y eso es algo que, que yo sentía en ese momento que estaba de repente tomando unos tragos con Javok, pero al mismo tiempo ponían una canción de, de Deep y era como yo cantándole la canción de claro. MobDip a Javok.
1: de rascar Sí, y
0: eso. Y eso y un encuentro. Un encuentro. Son, un encuentro son de como dos planetas. momentos. Sí, son como momentos backstage que, que, que la gente no, nunca ve, ¿sabes? Y de repente ve eso y se le olvida de alguna u otra forma que, que es Lil Supa fanático de, de Mobb Deep, ¿sabes? No es el mismo personaje que viste en el video, todo peinado, serio, frente a la cámara, ¿sabes? Ah. Es un fanático más. Entonces, ah. todo, eso, todo eso a veces pasa por alto en estas generaciones y, y yo creo que que queda también de parte de nosotros que sigamos nosotros afianzando eso, esos valores para que, pa que los chamos de alguna u otra forma reconozcan el día de mañana que todo eso que ellos son es la consecuencia de lo que fue.
2: Uh -huh. de, por parte mía, de parte mía te doy las gracias por esas palabras, es un honor eh, eh, viniendo de tu parte, hermano, y, y, y gracias. Sí. Este fue pues lo máximo esos momentos y esos momentos de la historia fueron
0: momentos increíbles
2: hoy en día 20 años después sabes me he encontrado mucho con, con revisitando todo eso por unos años no, no lo revisitaba mucho y ahora sí me ha tocado mucho revisitarlo y y, okay. y y revisarlo de nuevo y volver a las raíces un poco como esa esencia, esa chispa que uno tenía cuando no estaba nada cuando no había nada prometido, cuando era simplemente claro. un mini un sueño y buscar esa esencia a veces y rescatarla es súper importante como artista. Yo te doy las gracias porque además que al mismo tiempo eh, he visto tu crecimiento y ha sido como que algo como que monstruoso y bueno, me siento súper orgulloso eh, de tu crecimiento y tu carrera y, y, y tú tu, y tu, y tu, tu como artista. Cuando veo en cine y cuando, veo, gracias, ese corto, cuando veo ese corto en cine, eh, superas todas las expectativas de cualquier rapero porque estás simplemente trabajando en una dimensión eh, superior, en unos conceptos artísticos que son superiores, que no tienen ningún tipo de formato, sino que son ideas que... que, que, vira, que se acaparan cualquier medio, acaparan una película, o sea, es como un método que tú trabajas que me, que me parece que es fascinante. La película, que quisiera hablar un poco de la película, pero de verdad que muchísimas gracias por esas palabras, hermano, y mi respeto por Y a todos siempre. los que nombraste también, a todos los que nombraste, a 187, a Bosta, a Rob Weiland a todos ellos este fueron parte de la misma esencia.
0: Sí. Y están ahí y siguen siendo parte de nuestro trabajo incluso. O sea, yo... En, en temas actuales sigo sigo haciendo mención a esos momentos porque es que eso es eso es parte de, de lo que yo soy literalmente sabes eh, los flows eh, las ropas todos esos códigos de los que hablábamos antes y, y mucha gente no los conoce porque porque ve solamente los nombres de la actualidad sabes y, y yo si, si me corresponde a mí la tarea de seguir eh, recordando esos nombres, lo seguiría haciendo con gusto y, y honrado de, también de pertenecer a esa generación a la que ustedes influenciaron
2: Amén, amén. Algún día podremos, algún día podremos hacer el, el museo del hip hop venezolano este, cuando bien caiga <ríe> sí. y bien y bien merecido será, porque también es muy cómico observado como que este fenómeno que a los venezolanos a raíz de la diáspora cómo hemos creado, como, 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 sin, sin querer hemos establecido como una especie de movimiento sin tener casa, fuera de la casa. Somos los sí. únicos como que hicieron una fiesta fuera, todos se fueron para su casa y nosotros nos quedamos como que de cierta manera como que muchos, sí. muchos de nosotros. Y hemos establecido como una red de conexión y hemos podido establecer una, una, un movimiento estando cada quien en distintas partes, pero unidos quizás sí. a través de las redes sociales o las cosas o la cultura que estamos haciendo pero es una cultura y es un momento histórico que se va a observar como tal, donde estábamos trabajando cada quien claro desde está. distintos ángulos.
0: Claro está, sí, sí, todo esto ah, o sea, todo esto repercute directamente no solo en nuestro trabajo, sino en forma que nos ven afuera. O sea, es como, como mucha gente nos pregunta cómo son las cosas acá en Venezuela particularmente y muchas veces no hay palabras para explicarlo y... Y de repente el nivel de rap que estamos exponiendo lo explica solo, ¿entiendes? Uh -huh. Habla por sí entonces, solo, totalmente. Sí, entonces eh, habla mucho de, de ese instinto de, de supervivencia, superación y pensamientos aspiracionales que tenemos nosotros, simplemente porque pertenecemos a este sistema en el que, en el que nos criamos, ¿sabes? Uh -huh. eh, de donde todo el tiempo andamos con hambre, literalmente. Uh -huh. entonces entonces eso se traduce también en la música que hacemos, en, en los escritores de graffiti, en, en los beatmakers. Mira mira Castellanos cómo está, ¿sabes?
2: Increíble. <ríe> es, increíble se nota, Sí, 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 sí. Entonces hay una generación de beatmakers que viene también ahí, que viene muy, muy, muy duro. Sí, o sea, era... sí disculpa. Que te y te los lo que te no conocemos. De algún... Sí, los que no conocemos. De alguna otra forma no dijiste y ibas a decir
0: que de alguna u otra forma eh, también somos unos afortunados de vivir esta parte de la historia, ¿sabes?
3: Sí, sí mucha,
0: gente, mucha gente como que, como que vive la queja, vive, ¿sabes? Solamente rescatando eh, lo que está mal y, y, y quejándose y, y yo creo que nosotros somos unos, unos héroes dentro de lo que hacemos, ¿sabes? yo considero que nosotros hemos sorteado todo, todas, esas, todas esas adversidades, no solo en nuestra sociedad, sino dentro de nuestros medios también, porque nosotros hemos crecido y nos hemos internacionalizado sin ni siquiera contar con una industria ni con la estructura física en nuestro país que, que nos haya impulsado o promocionado, o ¿sabes? Es como el, el literal, el something from nothing. O sea, como que... Como que corazón. No, no, no sucede. Sí, no sucedió, no sucedió nunca. Y, y yo, quisiera, yo quisiera que suceda algún momento. O sea, que aquí ocurra lo que, lo que se supone que, que, que debió haber continuado con, con las iniciativas iniciales de tener programas de radio, de contar con un estudio de grabación netamente de hip hop con emisoras de radio que solamente pasen hip hop, porque hay material para eso, o sea, acá no sé cuántos raperos ahora y se conocen 10 a nivel mundial, pero, pero hay miles, y creo, uh -huh. que, creo que, que podríamos ser una, un movimiento autosustentable por llamarlo de alguna forma que, que, que funcione como, tal vez como la movida de Chile, como la movida de Obviamente, eh, salvando las diferencias como la de México, que, que muchos, o sea, muchos talentos locales ahí eh, ya están en una posición económica favorable como para, para olvidarse un poco de, de la internacionalización, ¿sabes? Como que no, no les quita el sueño. Y a nosotros precisamente eso es lo que nos motiva, salir de acá. Totalmente.
2: Es verdad, es verdad, es un, buen punto, es un buen punto. Ellos tienen su propio mercado, tienen su, propio, su propia movida en su propio país y, como que realmente. No sí, le...
1: creo que nosotros tocamos un, el punto en algún momento 13 de eso, de la motivación que crea. Eh, la falta de equipo la falta de dinero la crisis. pero las aquí. ganas pues que tenemos, claro. exacto, la crisis es, eso un, es como eh, un empuje a, a narrar a crear y a dejar como plantado que, que estamos aquí para quedarnos pues, y que es una cultura está
2: sembrado en el, está sembrado en el ADN del movimiento el movimiento fue creado eh, de la nada fue creado totalmente ilegal y totalmente eh, irrumpiendo en los equipos de sonido y buscándoles una función que no era la que, la que una funcionalidad que no era la que tenían con uh -huh. el plato, con dan. el tornamesa. Y esa es la esencia del hip hop, ha sido como que, como dice como, como Supa, de superar todas las expectativas a pesar de lo que venga, crear cultura y, y eso eso siempre sí. está, está marcado en el hip hop de esa manera.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Creo que por eso han parido tantos buenos raperos, beatmakers, filmmakers, etcétera, etcétera, etcétera. Y no dejan sí,
0: cuando sí. lo los... claro, tapas
1: y cuando lo, y cuando y cuando les toca salir de la música les toca
2: actuar los ves con la misma actitud y la actitud misma se, se pasa de la música se pasa a la cámara y por eso es que la cámara muchas veces ama a los actores raperos porque uh -huh. hay, eh, hay hay una esencia de actitud de, de por sí de de la tarima no innata, sé qué es claro. lo que es, innata, que la cámara lo captura con, 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 con como con mucha fuerza y eso lo, lo cuando pasan a muchos otros me, medios y campos es por siempre se pasa pues siempre existe esa actitud que viene de la adversidad, que viene de, lo, de,
1: de, de, de romper con, 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 las, con las barreras o con lo concebido como normal. Mira, yo te hago una pregunta ahorita que estamos hablando de actuación y vaina. te tenemos a, actuando en formatos tipo eh, lo que hiciste para neón ¿O más? Este, largos Coño, los... yo
0: creo que en tu película Bo, 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 bo,
2: bo, bo. Ahí, ahí, ahí estoy yo también está bien me anoto ahí, no hay ningún pandillero no hay ningún pandillero ahí que, que un, papel, un pandillero en Havana siempre me sale saber aquí en el en el puro pandillero pandillero, 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 pandillero,
1: pandillero
2: claro que, no claro háblame la película en pelo
1: de hey. la, la película ahorita que me estoy ¿Qué de los personajes y que mira coño este porque sabes que te queríamos invitar al podcast pues pero con esto de la comunicación el internet no sé qué vaina yo me fui camping etcétera y que coño tres este Mar Marlon no atiende y vaina y entonces tres y que coño mira y, y Supa y y Park fresco y Mark
2: y, y, Mar. y vaina Alguno, algunos algunos Coño, porque a veces, yo sé que por los Julio casi nunca está, pero 13 tampoco está, pero casi siempre flecha. O Tony Armas está por ahí. Ok,
0: claro. <ríe> Qué Háblame arrecho. esos
2: hakas, esos haka, cómo son,
0: cómo es Marc. Los personajes,
2: ¿cuál? los personajes.
0: ¿De cuál hablamos primero? De Marc, de Mark. Marc Ginales. Sí. Marc es el que estamos ahora mismo eh, desarrollando. De hecho, con, con el amigo castellano. Creo que ese es el sonido que más, que más pega con ese personaje. Un poco más, un poco más eh, mal hablado, diría yo. O sea, mm. creo que no, tiene, no, no, no es tan educado como, como fresco, diría yo. Y estamos desarrollándolo con esos ritmos y, y el sonido le va muy bien. El sonido de castellano castellanos le da muy bien a ese personaje. Eh, yo creo que con Nelo vamos a crear algo interesante de, de esa música que, que, va, que va a acompañar a ese personaje. Así ¿Es que... Manifestar? Sí, ese es el plan. ¿Será, será, será, bueno, estamos manifestando... Se espera, se, espera cada, cada. ¿Se espera un
2: disco para cada acá? ¿Se espera un disco para cada acá? Sí, tú ha
0: hecho... De hecho, creo que me di cuenta de eso fue al momento de firmar el, el disco serio. O sea, en, en el diseño y diagramación estábamos como definiendo en qué lugar del, de la fotografía iba a ir mi nombre y no sé qué. Y le dije literalmente a Dramasim que fue quien, eh, en definitiva, hizo el esqueleto de toda la gráfica, que que no iba a ir el Zupa por ningún lado, y que, y que la obra se va a recordar como el álbum serio, y que, y que en, en 15 años de repente se van a dar cuenta que no hice Lil Zupa por ningún lado, el disco. Y fue de esa forma intencional que me di cuenta que, este, que ese álbum era de luz fresco. Y, y en la construcción del personaje de Neón también decidí en, en la construcción del, del discurso musical que, que, no, que Neon no iba a ser solo el nombre del álbum, sino el nombre del personaje y que Marginale también tiene que tener su, su álbum. Y entonces de alguna u otra forma lo que hago con eso es eh, evitar comparaciones o evitar competir con mi propio trabajo, sino darle como su lugar y su momento a cada personaje. Y es lo, que, es lo que es lo que estoy intentando hacer, ¿sabes? Porque es inevitable que, que la gente, desde que salió el álbum serio, eh, no haga comparaciones con ese álbum porque realmente le dimos le dimo amor y horas de trabajo importantes. Entonces, entonces sí, entonces como, que, como que intentan siempre ¿sabes? sacar un EP y y nombran a serio o saco neón y nombran serio, entonces he, he intentado que quede claro que, que yo no estoy compitiendo con mi, con mi obra serio ni con, ni con otra obra, simplemente estoy dando rienda suelta a tanto inquietudes musicales como, como, esta, como estas facetas de las que nombran Nelson, sabes que, que yo creo que en algún momento la consecuencia de todas esas inquietudes va a ser terminar actuando en un en un film, porque yeah. porque como tú lo mencionaste ¿sabes? Esto, esto se nos da naturalmente no hay no hay, no hay, que, hay que forzar tanto entonces, entonces yo creo que, que, que vamos a ir con todo el respeto de los profesionales de la actuación, vamos a ir poco a poco aprendiendo eso y nada, yo tengo una actriz en casa que, que me ayuda mucho también en, en ese lenguaje a cámara ¿sabes? porque que no es lo mismo creer que uno se ve bien a, a verse bien en la cámara y, y hacer que, que, que se crea lo que, lo que estás intentando expresar. Y mucho oh. menos en la óptica de cine que todo es mucho más obvio, ¿sabes?
1: Claro, mm -hmm. o a decir unas líneas, a expresar una opinión o un sentimiento, sí. eso ya es como un nivel súper específico, ¿sabes? Sí. No tiene que ver como con un video de música o algo así. Mire, ¿Y Lilo Super regresa? ¿En algún momento? ¿Qué, pa? ¿Lilo Super regresa en algún momento?
0: Coño, yo el año pasado publiqué un EP con Ray bajo, uh -huh. bajo la figura de Lilo Super Un EP que se llama Era. Sí, Es muy familiar. O sea, grabamos en su barbería. Capturamos la voz en su barbería. Eh, grabé el... el un clip que acompañó uno de los tracks con mi celular. Okay. Muy familiar, o sea, el rap, okay. el rap de Ray y, y, y mi rap sobre una pista es, parece una conversación de hermanos, siempre.
1: Es Matt forever.
0: Sí, sí. Entonces, ese proyecto decidí firmarlo bajo la figura de Lil Super. Y este muchos de los tracks de, del proyecto de Funky Fresco los abordo o los uh -huh. encaro, mejor dicho bajo, bajo esa figura ¿sí? ¿sabes? como que eh, uh -huh. la forma de los raps y las métricas y esto es como que recuerda mucho al de Mansilla tal vez uh -huh. o sea, no es, no, es, no es el wordplay lento de Luz Fresco y, uh -huh. y todo dejando respirar al beat y todo eso, sino que es mucho más eh, dinámico como, como, ese, como esa personalidad de, de los raps de Luz U.
1: ¿Y eso es una decisión que tomas consciente o viene o así dependiendo del feeling que te da el beat, del, de cómo te sientas en el momento histórico, cómo viene esa decisión de qué, qué personaje es ese? Encaje?
0: Creo que es el beat, ¿verdad? el beat es el que lo decide, porque desde, desde los ejercicios que hicimos, los ejercicios creativos que hicimos para el álbum serio, uh -huh. aprendí que parte de lo que me eh, mantiene motivado a seguir rapeando y todo eso es el hecho de hacer música para la imagen y no imágenes para la música. Entonces, casi siempre estoy pensando en, en un visual cuando, cuando hago un track. Entonces, trato en lo posible de que, de que el beat ya, ya, ya tenga ese contenido cinematic, ¿sabes? Claro. Que el beat contenga ya ese, eso, esas atmósferas. Entonces, literalmente lo decide... Eh, el instrumental
1: claro, mm.
2: el beat manda, el beat de... habla por sí solo y te dice todo sí,
0: sí, total okay. y vienen a mí, más a mí,
1: personajes en algún momento o sea, tú debes como que no, seguir avanzando no en esa escala o por ahí ya te sientes como ya satisfecho con esa búsqueda
0: no lo sé porque, porque sí me costó de alguna u otra forma que la gente aprendiera a separar eh, sobre todo en la gira del álbum serio, ¿sabes? en la gira uh -huh. del álbum serio yo quería que la comunicación fuese directamente bajo la figura de Luz Fresco y me costó convencer a productores, organizadores, de que colocasen Luz Fresco en los, en los carteles y no Luz Supa. Mm. O sea, con, con ese personaje eh, en particular, me costó un poco la comunicación. Eh, por eso tal vez hice tanto ahínco en este, en este proyecto de neón de claro. ser un poco más explicativo, no sé qué entonces creo Mira, claro. que eso va a facilitar de alguna u otra forma el camino a, al, al planteamiento que viene que es el de marginales pero, pero nos no abrí sé, como ¿no?
1: cuatro Instagram y ahí no hay que coño el chamo está diciendo no simple. nada de eso, nada
0: de eso? No? no es la no es la estrategia porque no tendría sentido sabes claro, eh, claro. todo lo voy a hacer desde, desde mis redes oficiales y ya no tiene sentido como agarrar y volver a crear un nicho de, de de audiencia solo para Marginal ¿sabes? si lo puedo si lo puedo proyectar desde desde el perfil Spotify de, de Luke Supa que tiene ese nombre porque simplemente claro, tenía no que poner un nombre que... entonces mm. sí en un, en un principio me costó con, con luz fresco pero pero he sabido como que de una u otra forma sortear la, la otra la otra forma de comunicación para que se para transmitir el mensaje que quiero con el personaje que quiero. Creo claro. que Mark que marginale se va a entender, se va a entender netamente. Porque Luz Fresco, acuérdate que, que lo formamos en, en el proceso del álbum.
3: Claro. Ya
0: este, este álbum lo estoy encarando bajo esa figura. ¿Sabes? Entonces, claro. me, facilita, me facilita las cosas a mí, al momento de abordar la pista, y le va a facilitar, obviamente, al escucha. Que
1: este no es luz super, ni es luz fresco. ¿Y, en tus y mucho
0: procesos,
1: menos neón. <risas> claro, claro. Y en tus procesos eh, como creativos o, no sé, práctica, de consistencia, porque tú eres una persona como súper consistente en lo que haces, eh, ¿hay como rutinas que te creas a ti mismo? Que eso es algo que hemos hablado bastante en el podcast, eh, este, que, que te gustaría compartir ahí con la gente.
0: Creo que dependiendo de... De esto del personaje, por ejemplo, eh, hago ejercicios diferentes. O sea, obviamente no es el mismo ejercicio que hice para, para construir el discurso lirical ni visual de neón que el que hago para marginales, ¿sabes? O sea, bueno. de repente, si el ejercicio en serio era revisitar la obra de Scorsese y de Brian de Palma y de Tarantino... Claro. Eh, para Neon era eh, Nick Van Rieff y la música de Cliff Martínez y tal vez cosas de Christopher Nolan, o sea, era como que otro ejercicio, pero siempre va atado a la, al cine, o sea, mm. Eso, mm. eso sí es una constante, okay, right. más que a la literatura, por decirlo así, porque nunca he sido como tan fan de la lectura, eh, prefiero ver documentales o prefiero ver una película directamente o de, o de repente un puñal de videos musicales de, de determinada época. Uh -huh. eh, respeto mucho a la gente que se nutre eh, únicamente de la lectura, pero creo que los viajes y uh -huh. comer y, y ver, creo que a mí en lo particular me, me han enseñado mucho más que, que los textos
1: estoy de acuerdo con y a él. nivel
2: y a nivel de a nivel de, 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 de vida con Marlon disciplinas eh, no sé ya Marlon más maduro este, este comenzado alguna disciplina que te haya cambiado alguna a, a, de alguna manera la vida algo que podemos compartir cómo es tu vida diariamente eh, o sea bueno,
0: rap, es ahora mismo sabés, me cambió, es que hace, hace nueve meses me cambió <ríe> totalmente bueno, la rutina. Eso sí es
2: verdad, felicitaciones por eso, claro, <ríe> razón, Gracias, no, pa. es verdad. Gracias,
0: Y tú sabes cómo es eso, o sea, no vuelves a dormir igual, no, tu tiempo no es tuyo, literalmente, eh, mm. y toda la energía va ahí. O sea, creo que desde que nos enteramos eh, a finales del año antepasado, o wow, Sí, a finales del año pasado, o a principios del año pasado, eh, que venía Luis al mundo. Mierda, o sea, este, este, este hambre del que te hablaba hace rato, se triplicó. Oh
3: my o sea, God, el, oh my God. El, despertó
0: un el Exagerado, pa, por ejemplo, el año pasado, el año pasado, sin decirte mentira, grabé eh, como seis EP's, eh, todo esto en paralelo al a la conceptualización de Neón. Eh,
1: la barriga, empezó. la chin, los viajes, los toques.
0: Sí, los viajes, todo
2: exagerado. ¿Estás haciendo estás haciendo alguna rutina de ejercicio o estás involucrando alguna disciplina física que te ayude a todo eso?
0: Extraño un montón jugar fútbol. O sea, tengo un montón de meses que no juego fútbol y, y bueno, obviamente esto no... Estas circunstancias no lo permiten, demasiado irme por una cancha o jugar full. Pero sí, extraño, a veces eso, sí, como que eh, eso me libera un montón. O sea, yo puedo, yo puedo estar enfocado en un proyecto y no sé qué, y con pocas horas de sueño, y de repente juego una partida de full y, y quedo como nuevo, literalmente, como que, mierda, acá sí. drené todo esto. Y hago un, como un reset creativo y le, después de echarme una ducha, después de jugar a fútbol, estoy de nuevo a supervisar 15 proyectos más. ¿sí? Y, y extraño un poco eso, porque naturalmente eh, ahora mismo no, no cuento ni siquiera con ese, con ese tiempo libre como para ponerme a, a jugar fútbol y nada de eso. Estoy todo el día... Eh, la, la atención que me que me que me que me solicita Luis es increíble es fascinante y me atrapa totalmente sabes como que me puedo quedar un rato hablando de cualquier proyecto con Nelson pero de repente lo dejo hablando solo y es porque porque la atención en ese momento la quería Luis sabes y es y es como bueno eso, eso para mí se convirtió en un en un ritual sagrado
1: miren muchos no saben que 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 Marlon era casi mejor en fútbol que en hip hop.
0: Coño, no. Ese es tu deporte, entonces.
1: Es un, ese es tu, tu drenaje.
2: Ese es como deporte. un
0: discurso constante de los que no llegamos a profesional. Pa. Siempre, sí, sí. <risa> siempre dice, La siempre risa es lo mismo. Exceso. y que, Coño, marico. No, que que era rechísimo es que, en béisbol. Claro, ¿no? claro. Siempre, siempre. Es un recurso constante. Un discurso bastante ah, mejor dicho. Pero sí, creo que, era, creo que era bueno. Lo que pasa es que no era tan bueno y ni tan disciplinado no, no tanto como el hip hop. Sí, mm. esta disciplina del hip hop se, se convirtió en, el, en la primera tarea a realizar y a perfeccionar y no sé qué. Y, y yo creo que eso de la reinvención es lo que me mantiene motivado. Porque, mm. porque varias veces uno como todos, pues como todos en todo lo que hacemos. Varias veces me dice como que, mierda, ¿será que sigo haciendo Stein o qué? Muchas veces no es nada rentable, otras veces se convierte como en, en la principal fuente de ingresos, otras veces se convierte en la, el en la, en principal escape creativo y otras veces tienes una sequía que, que no te aguanta. Mm. Y yo creo que he sabido aprovechar esa eso de la, de, la, como de la transformación de ese discurso en lo, de los seudónimos y los heterónimos y todo eso uh -huh. para mantenerme en el juego, ¿sabes? Porque eh, para nadie es un secreto que yo no... O sea, yo no hago música eh, como para las masas, ¿sabes? Como dedicada a cierto mercado, ni, ni, ni estoy haciendo lo que, lo que ahora mismo está sonando, lo que sería mucho más rentable. Y llevo de 15 a 20 años en esa misma línea y, y ahora mismo no es el momento de cambiarla. Ni por convicción, ni por decisión, ni por necesidad. No, no siento que necesito creativamente hacer esos ejercicios de ponerme a hacer un reggaetón para ver cómo sale, ¿sabes? No, bueno. A la dilla simplemente. Prefiero claro. explorar eso, ¿sabes? Synthwave y Cyberpunk de los 80, que sí forma parte de mi... De, de mi de mi línea, de mi gusto musical.
3: Y bueno, con todo respeto
0: tal. con todo respeto a los que sí han, han tomado esas líneas y han, han escogido esos caminos. Pues. Pero en, en, mi, en mi historial no lo vas a ver porque simplemente no, no le veo sentido alguno, no le veo coherencia. Y por respeto a todo lo que hemos ido formando a, a lo largo de los años, creo que, que no tiene ningún tipo de sentido que yo modifique mi discurso y lo, lo lleve de una, de una manera forzada a esos campos. ¿sabes? Prefiero seguir creando esta historia que, que no se trata de un momento, sino de una trayectoria. ¿sabes? Muy bien dicho, muy
2: bien dicho. Muy bien dicho Más que, pero yo sí creo que en Neón hay un... Eh, siempre hay una evolución y un crecimiento y ahí siempre, yo creo que estás en constante cambio, lo que pasa es que no estás haciendo los cambios que quizás, como tú dices, que la industria espera que, que vayas a que hacer o algo así, sí. o sea, con Neón hay un crecimiento, con Neón hay una evolución, hay una una nueva puerta, quizás, pero lo bueno es que tú escogiste una puerta que casi nadie le estaba parando, vale, que mira, aquí también hay un valor, aquí también hay algo y como que... Sí. No, quizás no sean los conceptos que se están barajeando ahorita, pero son conceptos originales, son conceptos que tomaste y que transformaste tú, tu música y evolucionaste también, o sea, yo creo que eso está totalmente, totalmente evolucionando y creciendo, no eres el mismo de antes, pero tampoco es que haces cosas que la, que la industria está esperando o algo así, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, yo trato en lo posible de, de no repetirme pero respetarme también, ¿sabes? ¿Te eso, tengo, bueno, te, no repetirme, creo, creo que eso no, es uno...
2: Creo claro, que eso es una, una nice de, de mis prioridades. Es sí. guitarra, está rechísimo. ah bueno eso, está bueno eso. Porque también el, el, te seguir sacando lo mismo constantemente también es como que, ¿me entiendes? Pero Cansa. siempre. Sí, claro. sí, sí lo, ves, lo ves en las artes plásticas, lo ves en el arte contemporáneo, artistas que lograron sí. conseguir como como una, una firma, por ejemplo, Soto, Jesús Soto, que tú ves un Soto y lo reconoces donde sea, pero como que sí. siempre evolucionó quizás un poco más hacia la era digital, pero siempre es Soto, pues, y muchas veces a los artistas ya consagrados les cuesta mucho salir de... De la, de su sí, zona de, confort. de la zona de
0: confort, claro.
2: Claro, y en, en Neón no hay zona de confort, en Neón te saliste y estás explorando algo nuevo y, y eso me parece también que es súper válido. Sí.
0: Sí, totalmente, está, es un aprendizaje, Neón es un aprendizaje, total. Eso o sea, lo grabaste de hecho, por
1: teléfono todo, pa.
0: Sí, pa. De hecho, cuando se lo planteé pasan no, no. no, no, sí pa, No,
3: no, Cuando vale, no se lo planteé
0: así a Nadia,
3: no no no, 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 ya va, uno, ya
0: no, ya va, ya va, ya
1: va. <risa> ¿Cómo es la vaina? Por teléfono, Marlon. Claro, sí. notas pues de no notas de voz. O sea, no hablando por teléfono y notas te de voz.
2: Sí. Wow. Echa ese cuento, echa ese cuento. Pues. Wow, esto ya esto, eh, eh, evoluciona mi, mi, mi conocimiento acerca del disco y, y entramos en otra cosa porque... Este, pasa que...
0: Pasa que... Los, wow. El. O Sanabria no
2: me dijo nada de eso. Tengo que regañar a Sanabria, nunca me dijo nada. En serio. Nada. No, no.
1: <risa> ¿Y ¿Qué coño? Me ahí los, los
3: points.
2: Lo volviste loco. Lo Pero... volviste
1: loco. Tú, tú, ah,
0: y ahora claro. entiendo
2: cuando lo veía en el estudio que estaba todo estresado, seguro era por eso. <risa> eso <fue.
0: risa> no, pa, o sea, si no hubiese sido por, por Andrés. Eh, o sea, Andrés fue quien posibilitó esta idea descabellada. Porque, porque yo Salud. se lo propuse. De una forma ingenua, tal vez, como que la tiré a pegar, ¿sabes? Como, como que, coño, wow. Chicho, yo, 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 le, yo le digo a Chicho todavía, coño, Chicho, y si grabamos la vaina así por nota de dos escuché un EP que grabó Randy, sé cuáles son las, eh, las diferencias que pueden haber en la búsqueda del EP y, y las que puedan haber acá, pero nos podemos, de alguna u otra forma, afianzar en esas limitaciones para lograr las texturas que queremos y no sé qué y yo estaba esperando un no. Es
3: que, no, <ríe> no, rotundo, no
0: no rotundo y nada bueno apenas me dijo que sí ese mismo día grabé como como cuatro notas de voz que eran como las voces principales de tres temas y una voz de apoyo solamente como para probar porque si te das cuenta los adlibs de este de este proyecto son súper extremos son como unos gritos eh, estoy tosiendo, es una locura. Sí, la vaina. Sí, sí. Pero entonces,
2: tenías... blue, es como la época, como ahorita. Uy. Sí, ahí, ahí está, despertó. <risa> y entonces ya va? Eh, tenías, tenías que, tenías el teléfono, tenías la pista en los audífonos y grababas voice note del teléfono con la pista. ¿Es así? Sí,
0: sí. Wow. wow. Entonces, wow. obviamente, wow. Eh, todo esto en medio de, de la lectura, porque, porque no estaba. O sea, eran letras nuevas, porque ese, el discurso como tal lo, lo construí en medio del confinamiento. Yo tenía como un par de, de letras ahí escritas, pero no canciones completas, ¿sabes? Y entonces eran letras nuevas, entonces estaba haciendo este ejercicio de grabar one take, una letra nueva, eh, leyéndola, con una toalla en la cabeza, eh, viendo el teléfono así mientras tenía que grabar la nota de voz, Sí, era, era una vaina súper incómoda, pero lo logramos. O wow. sea,
3: wow, <ríe> yo parecí un loco.
0: Eh, la, China, la China tiene como fotos del proceso y son bien raras. Güey. <ríe> <Sí>. soy, como, <ríe> soy como yo, así bajo, bajo una toalla, una no vaina muy rara. Qué bien.
1: Chango, tú, tú amarlo lo pones que... en una isla así con una vaina de. <ríe> De... Morse code y, y, rapea, y, ¿no? y rapea y rapea, bicho rapea hace rapear, hace una un notella, video, no y hace un video. Sea, un
2: caracol, un caracol, Qué una vaina,
0: un peo, una vaina se llama de un caracol, una vaina, empieza a rapear un caracol. Marico, y sabes lo, lo más gracioso es que en estos procesos yo soy bien, o sea, lo, lo mío es bien empírico, yo no conozco muchas terminologías técnicas ni nada de eso a la hora de, de la edición de los audios entonces yo hago urde a onomatopeya, todos los que han trabajado conmigo saben, exacto, saben que yo lo que hago es explicarme a través de la onomatopeya mm, <risa> entonces, mm, se puede imaginar mm. yo explicándole a Chicho, mira, en este adlib yo quiero que la A no suene así, pero un delay no, ah, ah, ah sino, ah, ah Ah. y eso que se junte con el con el chuchu chuchu que va de fondo y era una vaina
1: una buena, una muy, una muy, vaina loca. muy graciosa un código, un código.
0: <ríe>
3: <Sí>. <ríe> código es un, <ríe> es un código es un.
0: totalmente que, que me inventé esa, que, que me inventé en la, o sea, en la experiencia de estudio pues. estando ah, ahí dice, con, el, de, de, con el productor sí. yo voy tratando de explicarme el tema lo más listo posible yo siempre trato de intervenir en la, obviamente en la preproducción de los temas eh, y en la post también, pero sé que los tiempos se dilatan mucho cuando te vas para la casa y dejas el tema ahí maqueteado. Eso mm. lo aprendí mm. en, en, en este ritmo de trabajo porque muchas veces yo quería salir con, con un tema o, o hacer un release en tanto tiempo y no, tenía que esperar a que fulano arreglara la vaina. Entonces mm. ahora lo que hago es que le facilito mucho la labor al productor, grabando one take, aparte explicándole con una para yo llévame el tema lo más listo posible, porque solamente hay que, bueno. hay que resolver máster de repente y, y publicar qué, cuando, qué, cuando wow. tenemos programado.
1: Igual con los videos, no jodas, Marlon con los videos. Sí, obvio. Mira, la toma esta está como rara, no sé. Bueno, ya maneja más los lenguajes, pues, pero al principio era que... No sé, Marico, hay algo ahí, pero ¿qué? ¿Sabes sabe que así decía
2: Oscar de León, hacía cuando comenzó en el estudio, así como se comunicaba con el ingeniero, le decía, mira, es pum pum Y así como se comunicaba, él dice que así como que lograba como que decirle a todos los músicos lo que tenían que hacer era... Todo con con, 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 con con Claro, porque él, no había
0: papeles, ¿sabes? No había papeles. <risa> o sea, para él, para él no había claro, papeles. Claro. Para él todo estaba aquí.
1: Marico, estaba si me aquí, todo con, todo la, aquí. con el documental, porque estamos en el proceso de la, de la, de la composición de del, la vaina sonora, pues, del sonido de okay. la película. Y es, verga, como lo lleva elic Eli álvarez que es el compositor, no sé, son, está haciendo como 30 tracks y una se mezcla con la vaina, o sea, son unas vainas que yo nunca he manejado, y es igualito me que mira, eh, el sonido ese, pum, 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 ¿sabes? No sé, el que está por ahí, en el minuto cuatro tal, es muy difícil explicar una vaina que uno luego... no maneja. Y los, sí, y, los ingenieros, no te... y los
2: ingenieros, los ingenieros, y que, coño, este tipo con su te vocabulario sí, mamá, eso, mamá, ¿no? es un XP, XP.8, claro, ¿no? ¿no? ¿no?
0: Porque son <risa> panas. Pues, claro, marico, ellos son demasiado nerdos en su, en su, en en su, su área, técnica, ¿sabes? pues. Entonces, Entonces es, es como, que mierda, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando?
1: Qué
2: <risa> Mira, hay que la... comunicarse, hay que comunicarse. Y qué bueno que los MCs que se puedan comunicar bien y verbalizar bien y llevarse bien con el, con el productor. Para poder de verdad, es ver, establecer tu visión, porque es tu visión, sí. al final. Eso es crucial. Tienes ¿no? que comunicarla como de lugar. Sí, sí, sí. sí.
0: O sea, sí. yo creo, que, yo creo que, que parte de lo que les quería decir en, en el momento que Nelo me hizo la pregunta de qué es lo que determina cada personaje a la hora de, de crear, y yo me refería al beat, es parte de ese respeto. O sea, yo creo que sigo en, en rapeando es por los beatmakers. Mm. porque mm. No es, no es meramente el, el deseo de, de rapear, sino el, el deseo de hacer honor al beat, ¿sabes? El, el...
2: Y, y responderle, responderle. Como sí, que te, sí. Te... Claro, claro, eso, eso, ese es el eterno diálogo del arte y el eterno diálogo de, 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 de la comunicación cultural y... Y en eso, eso es lo que hace que avancen las civilizaciones y avancen los movimientos y avancen la música. Sí. Y, y se siente de verdad cuando tienes un beat de Dramatim o algo así, se siente que hay como, ahí hay un diálogo, ahí hay una conversación, sí. ahí hay mucho más. y que Yo pregunto que mucho,
0: como... ¿sabes? Yo pregunto mucho del proceso del beat como tal. O sea, me involucro mucho en, ¿sabes? Muchas veces los beatmakers de repente le ponen al beat eh, C204 o X. O, pero hay gente que les pone, qué sé yo, pon trees. Entonces le pregunto, Ajá, ¿por qué le pusiste pon trees? Y ahí van y, y yo voy como indagando y de alguna mm. u otra forma voy decodificando qué es lo que quiere escuchar el, el beatmaker en ese beat, ¿sabes? Porque, mm, wow. porque muchas veces, por, por bueno que uno crea que sea con las palabras o, o con los flows y los delivery sobre los instrumentales, eh, muchas veces desencantas al beatmaker porque no, porque no te preocupaste en entender esa idea o esa visión mm. que él tuvo al, al componer ese sonido. Y entonces Totalmente. como que no, no, haces, no haces realmente honor a, a ese beat, sino que utilizaste ese beat para exponer cualquier letra, o, ¿sabes? Mm. Y, y, y no te preocupas realmente en, en, en la atmósfera de, del beat y Así que el antes el ejercicio era mucho más libre ¿sabes? Era como que, bueno, voy a escribir Y podría escribir canciones de amor En beats de, de, Que utilizó Big L O podía escribir Canciones de De Fantasía en, en los beats de Easy Movie Y como que no le prestaba demasiada atención A ese lenguaje Y entonces cuando yo entendí Que realmente lo que a mí me gustan son los beats eh, fue que, que pude darle como mucho uh. más mucho más identidad a, ese, a al rap como que pude en, entender mucho mejor el lenguaje de los beats entonces por eso una, por eso una es que correlación, sigo una correlación Totalmente. sí por eso es que sigo rapeando por los beats se conjuga no por el rap sino por los beats claro.
2: Sí, ah, sí. Por la pasión, la pasión por los beats. Y ¿cuál, cuál, ¿Qué beat memorable así siente que, que, que fue un beat que te marcó así de cierta manera que tú dices con esto? Este beat fue para mí. De, de, ¿De la época? Sí, sí, sí. que te, de, de los que te formaron, de los que te, de verdad te abrieron oh, la mente.
0: Dios, Dime uno. Eh, the Warriors Yours de Pete Rock. The, world the is Yours. Rock. Oh my God. No, joder, sí, sí, sí bueno. Bueno. O sea, yo escuchaba ese, ese tema de Nas y lo podía escuchar mil veces hasta que entendí que era por el beat.
1: Correcto. Pero Muy The bien, World man.
0: Is Yours es una vaina que mierda, se beat solo arma una fiesta, va. Sí. Hasta
2: el día de hoy, hasta el día de hoy totalmente. To this day, sí, to this day, bro. Y cuéntame, si vas sí, a hacer va. cine, si vas a, hacer, a, 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 a ¿has incursionado en, en quizás escribir algunas ideas de guión o es nada más como actor o, o como director o como productor o te interesan todas las la, la facetas? Has, ¿Has empezado a, a caminar por ahí o todavía es como una idea? He
0: empezado a hacer el ejercicio de, de la escritura de guiones. Yo le dije a Nelson que, que pese a que nosotros escribíamos poesía y eso, eh, el discurso del, del guión o el lenguaje de, del guión era muy descriptivo y tal vez eh, mi rap en específico no es tan descriptivo, ¿sabes? Y entonces creo que, creo que es ahí donde tengo que hacer ahínco. Y parte, de, parte de, de el estilo de marginales va a ser el storytelling, entonces ahí es donde voy a empezar como o sea, voy a, voy a, voy a plasmarlo en, en bits pero al, al mismo tiempo estoy haciendo el ejercicio práctico de comenzar a escribir cada vez más con ese sentido descriptivo, que es lo que me serie? va a ayudar en, en, en un futuro a ayudar a Nelson Bien. <risa> ¿Viste la serie Butan Clan? Coño, vi un par de vainas nada más A mí no me lo gustó lo que lo que pasa es que sí, Vaya, no he visto. ¿Dónde está hay, veces que, hay veces que es muy cliché, la, las actuaciones son muy... Entonces no te enganchan, sí. Sí, entonces sí, no, sí. como que no le, no, le, no le pare mucho.
1: Mira, pero ¿eso dónde está? ¿Dónde está puesto eso? Salió en Hulu,
2: salió en Hulu ah, y la... Jul la, la... Sí, la, 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 la movieron ellos mismos, o sea, viene de ellos mismos, de su mente. Pero Risa, es que como vaina. que no me, no me ubiqué en la serie, no ubiqué la serie, no ubiqué los personajes. Risa me sacó de onda, eh, no ubiqué. Pero él, es actuado,
1: pero, en Doku.
3: Es, es actuado, no, es actuado, es actuado casi,
1: pero con ellos mismos. No, no, David, ah, okay, Davis, ya ya todo <risa> recreado. Ya, ya. Sí, sí, sí. David
2: hace de Metal Man, que es como el más parecido, el hijo okay, de otro. Es complicado. De, a, el, Por, el hijo los hijos, Audrey todos de los de hijos. Faster. A <risa> todos los tíos. <risa> que si pero, yo si iba a hacer
0: era?
2: Yo iba, yo iba, yo iba, iba. a hacer inspector deck. Mm. Inspector deck. Sí, pero sí, es muy de, raro.
0: Sí, sí.
3: sí muy que esa, es esa
0: vaina
1: o la pegan, weón, o la cagan horrible, weón. es muy difícil. Sí.
2: Medio, y me da un dolor porque imagínate la serie Button Clan, imagínate, es claro. que no sé, no va con unas
0: expectativas.
1: No, claro. Claro. Es
2: muy claro.
0: difícil.
1: Weón. Eso muy cuando bien. Cuando lo de o, o, eh, ODB y Marlon que hicieron el, te acuerdas, la proyección, el ¿Lo del ¿no? Rock the Bills. ¿No? Estamos juntos claro, en ese día. Claro,
0: ¿no? sí. claro, que se ofendió. Method Man y Resta <risa> estaban como viendo el hologramas y todo. Chimbo, weón. Fue un momento súper incómodo. Eh, <risa> Method Man regañando a. a... Al hijo de ODB, diciéndole como que tú, tú no eres tu papá. Es una vaina muy. Marico, rara, todo arrecho, así en el
1: escenario, todo el mundo en el público. Oh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Botando la pantalla, a
0: para oh, la pista, no sé qué. Así literal, para literal. Para la pista, para la pista. ¿Qué es eso?
2: ¿Pues ¿Es tu rapero <ríe> favorito, <de> Button <ríe> Clan? One claro. Ok, listo. Ya, listo. Ya. No, ni ¿Y el tuyo? ni te oye. Ni te comento. Coño, es. Eh, eh, eh. O sea, yo me, como que, de todos los discos, como que quizás como que el me inspiró más fue Old Dory Bastard. el ah, eh, entre ¿sí? Return to the Chamber, sí. Pero siempre lo, lo, lo he comentado. La primera voz que escuché cuando escuché Button Clan fue por Cream y la primer verso que entró fue el, el de Ray Kwan. Entonces, sí, como ajá. que también está esa referencia. Y Ray Kwan es como el rapero, sin duda, el más recho, pero la voz sí. se debate entre Method Man y Ghostface Killah, la voz de rap, no sé. Coño, es el que sí... Me
1: sostiene la cosa, voz del muy... rapero. Sí, a mí y me eso, gustó más método. Me Mierda. Siempre sí, me gustó. Me pareció como el más eh, visual, weón. O sea, que tiene como más pero, presencia. Pero, el ¿sí? disco, pero lo que hizo Old Duty con, con el rap
2: para esa época, este, con el estilo Drunken Style y de y, y Súper transgresor, sí. Muy innovador y, 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 y era como que... Los otros eran super hip hop, superhéroes del hip hop, pero es que lo que estaba haciendo Old Duty estaba un poco ya fuera de la de sí. la dimensión, estaba como entrando en otra, entonces eso me pareció interesante y creo que él es el, 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 el influye en muchos raperos que luego continuaron un poco ese camino. Sí. Eh, se sí. puede hablar de los de los Lil claro. Wayne y se pueden hablar de varios eh, 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 raperos
1: de la Chamo, Imagínate, de imagínate en el estudio cuando pone el beat y él y que, "Oh, ya te, tengo la, la lírica <ríe> para Baby I like a con Raw. No, 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 estaba wow. bueno. El productor él,
2: estaba rascado todo el tiempo. Era un problema serio, sí. era un problema serio. Hubo un, leí una entrevista en un momento que ellos todos decidieron que ninguno iba a viajar con el Duri Bastard. <risa>
3: que iba a
1: viajar
2: todos separados,
0: que no sí, podía viajar sí. con él.
2: Porque en el avión parece que era un chavo. O sea, un avión. Nunca, <risa> nunca rascado. leíste
0: o, o viste la historia del track con Mariah Carey. Sí, ah, bueno.
2: Sí, claro, increíble. Además, ¿no? eh, y además, esa, esa canción, es, <risa> esa canción abre, bueno, bueno, bueno primero los, los cuentos de que llegó con 30 personas, que llegó tarde, que no Todo mal, todo mal. <risa> Pidió un rialero mal.
0: para comprarse ropa porque no tenía, no, sí, álbum, sí, sí, sí,
2: increíble. Pero esa canción con Mariah Carey abre una era de, los coros pop con los versos raperos, sí. que no se había experimentado bien, y esa y por eso es que él abre toda esta onda, que luego, para sí. la década de los 00, era ya como The Given, era como wow. lo normal Qué un, fuerte. Track, un track especial un track muy especial y de las películas de raperos, ¿cuál, cuál has disfrutado más? ¿La de NWA ¿O la de eh, la de Tupac? ¿La de Biggie? Hey, ¿La de la
0: ¿La de Biggie la vi? Me pareció que estuvo chévere. O sea, lo uh -huh. que pasa es que no... Lo que te digo, como, como siempre yo he estado pendiente de los beats, me parece que cuando hacen films de, de raperos, se enfocan demasiado en el rapero y no involucran tanto a quien los hizo sonar así. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo esperaba, ¿ven? que en la historia de Biggie estuviese ahí siempre y sin movie, no sé qué. Y nada, como que pasaron por alto un montón de, de muy momentos. Superficial. Muy, superficial.
1: Sí. muy superficial Chamo, es que está lo que pasa Walt es Walt que Walt cuando estás muy haciendo Walt una... Disney. Sí, sí, cuando estás haciendo una película hora y media de un personaje como ese, tienes que hacer una Claro, fórmula. no te puedes
0: desviar demasiado.
1: Claro. ¿verdad? Sí, y
2: a la final lo que quieres son la gente que está sentada comiendo cotufas y tal. A la final no, o sea, no lo estás haciendo para los hip hop heads porque a la final tiene que hacerlo para un público más amplio y tienes que como que quizás generalizar sí. un poco más, pero... Pero a mí la película de... que
0: más me, me influenció en la estética, y lo más irónico es que esta película es netamente social y tiene, si mal no recuerdo, uno o dos temas de rap, es El Odio. N es, sí. es la película que, que, de la que yo sí, más claro. me he eh, sí, claro. inspirado, Por ahí me regalaron un
1: póster, si
0: Yo imitaba los tags,
1: wow. o sea, los
0: tags que, hace, que salían en la yo los hacía tal el cual. De,
1: el de, que hizo detrás así de Los Pacos, eso. ¿eh?
0: Sí, que sí, dice el es, Esa es una película.
2: Esa es una película que cuando ves los primeros dos minutos, ya dices, hermano, ¡pum! Ya, listo, esto es un clásico. Entonces, se... o sea, ya, <ríe> la primera escena, la primera escena, y como que sí. ¡Wow!
0: listo, y listo. de ahí, obviamente, Casel se convirtió en mi actor favorito. No, bueno, no. O sea, no la vi desde esa inquietud, pero, pero terminó siendo todo eso, ¿entiendes?
3: Casel es. Terminamos
0: homenajeando la vaina y nos inspiramos en, un, en, en esa película para escribir un track del doy, o sea. Esa película, a mí en lo particular, me sí. modificó mucho.
1: Esa película está en mi subconsciente, quiera o no, yo no. Todo lo que hago, todo lo que escribo, siempre tiene algún tipo de referencia con esa película. Mm, sí.
3: fuerte.
1: ¿Estás
2: practicando alguna dieta específica? ¿Eres vegetariano? Eh, ¿cómo, ¿Cómo más o menos tu, tu dieta? No, bebé,
0: pero ¿sabes que ¿Sabes que Desde el año pasado he eh, eh, incluido un montón de, de cereales y vainas a, a mi dieta diaria o sea, uh -huh. no sé, pues si ahora en vez de preferir arroz prefiero chía o,
3: ¿sabes? Uh
0: -huh. y ahí voy como que cada vez un poco ahí experimentando con, con los cereales y me gustaría me gustaría probar aunque sea un año eh, de vegetariano, pero no sé si, si lo logro.
3: Es
2: rudo. Sí, no es para todo el mundo. No con, todo el en mundo, nuestro no.
0: contexto está difícil. O sea, como que, los, sí. como que mis amigos que, que, que pasaron a tener ese, este, este, este estilo de, de alimentación lo lograron porque se fueron del país y de alguna otra forma, como que los mercados de afuera eh, se hacen mucho más sobrellevables, ¿sabes? Claro. Esta dieta, porque. Estando aquí, eh, si bien contamos, gracias a Dios, con, con la estabilidad como para, como para comprar algunas cosas eh, que para otra gente lamentablemente son como lujos o algo así, en, hablando de la comida como tal, eh, está difícil todavía, o sea, está súper difícil, como que la, la oferta casi siempre son... <ríe> Eh, vainas de cerdo, ¿sabes? Uh
3: -huh. sí,
0: sí, sí, Está, sí, sí, mal, sí, sí. está más ligado aquello, okay, sí. Es más caro, pero más sí caro me gustaría.
1: Claro. Sí me
0: gustaría. No es lo mismo
1: comprar en Whole Foods que en, no, no sé, what, ¿dónde, dónde estás comprando ahorita el, ya. ¿no? El,
2: no y como lo eres vegetariano tienes que cuidarte el nivel de proteína y el nivel de todo y eso es como que te sí. necesita requiere de, de un método bastante bastante.
0: Específico. Y hay otra cosa hay otra cosa que está implícito ahí en, en el hecho de convertirse a eh, ya sea eh, a la comida raw o al, al veganismo etcétera hay un hecho implícito ahí que es la investigación y que a nosotros no nos criaron. ¿sabes? A nosotros no nos enseñaron ah. a comer investigando, sino comiendo. Sí, bueno, es cultural, hay un, un sí, cultural ahí. Tienes, sí, un tienes que cultural. conocer realmente. Entonces, eso, ah. eso a mí me parece parte de lo que, o sea, es, es parte de lo, que, de lo que me interesa. Pero ah. obviamente eh, no, lo, no lo he puesto en práctica totalmente. Pero sí me gustaría. Ah.
2: Ah. Sí, 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 es importante, es importante. Esto es parte de lo que, muchas de las cosas que hablamos aquí en el salvoconducto, tratando de buscar como nuevos cambios en, de cada uno, quienes han conseguido un cambio que les haya hecho algún tipo de beneficio a nivel del cuerpo y eso. Claro. Por lo menos yo estoy, yo hace de tres años atrás, cuatro años atrás, comencé a correr todas las mañanas y ahora voy corriendo ya casi tres millas diarias y me ha cambiado la vida, pues y, no, siempre trato de brutal. inspirar a otros. Llevo meses sin fumar. Eso sí. Oh, shit. Coño, te felicito. Lunes, sí, Qué
1: bien,
0: eso sí es un salvoconducto.
1: Eso sí es un conducto. Oh, sí. ¿no? Tamo, eso es un... Bravo, De bravo, Marlon, bravo. no. Ok. Pon bueno, los aplausos, sí,
3: marico, sí, los aplausos. No, bueno,
1: coño. Espera, 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 espera. Qué inteligente
3: el muchacho.
2: Le
1: vendió el bombillo.
2: Coño, cuando los aplausos... Ah, ah lo cambiamos, sí. lo cambiamos. Yo creo que lo
1: cambié. Coño. Por ahí hay aplausos. Chamo, yo a, veía a eh, Marlon y Enrique, ¿qué pasó, Marico? Ya va. Ah, y sí, entonces
3: iba. ahí me olvidé yo también. Coño,
1: regálame uno ahí, Marico. Mira, ¿no? sabes
2: que también hay otro documental que vi que me, me impactó muchísimo y me inspiró mucho también a, 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 a entrar en lo de podcast. Es un documental que es sobre la vida de Marlon Brando. Hablando de Mar. Mm. Es eh, increíble. No, sé, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero me lo acabo de recordar porque él hace como que él compraba un, un, un grabador de cinta y se sentaba horas en él solo a hablar y a confesarle a la cinta, y, a... y todo, lo, todo el documental es como de sus confesiones, de lo que él hablaba sobre el cine, sus análisis del cine, sabes que él es un actor que cambió todo el concepto de actuación a nivel Genius. a nivel la, eh, la, el, la actuación moderna, eh, prácticamente nace con Marlon Brando, y, y
1: tiene sus grabaciones de puro
2: que él se grababa, sí, se grababa él solo todo así, porque él vivía como encerrado, enclaustrado, entonces... Es muy interesante el documental. Realmente lo recomiendo, de Marlon Brown.
1: Eso está ahí cuando este... Coppola fue... Tuvo la primera reunión con él. ¿Sí? ¿Está en ese docu, no? Sí, sí está todo eso.
2: Está todo el proceso de Apocalipsis Now. Todo la... Bueno, increíble. Una wow. vena de verdad, una
3: cosa...
1: Ah. No, yo no me acuerdo dónde fue. Si fue en Film School o docu o algo. No me recuerdo. Alguien me contó algo, pero pareciera que la primera reunión que tuvieron este... Marlon Brando había como leído sobre el personaje y tal o como que Coppola le está contando y entonces él y que escuchando, 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 absorbiendo y como que fue y entró otra vez y entonces se puso esas como los algodones aquí abajo de The Godfather okay. y entró con la actitud de Godfather ya al cuarto, perdón, y todos y que mm. <ríe> marico no entendían y, Se acabó y el y casting, y claro. Ya, más y de ahí <ríe> para adelante fue como el Godfather, así se transformó, marico. Es casi... un personaje, es un personaje, es un personaje, ¿verdad? Y bueno, una gran inspiración también. qué recho. Mira, ah. este una de las cosas que hacemos aquí en el salvoconducto, la primera es este quién crees que ha tenido el salvoconducto y quién crees que no. Podemos empezar ahí con 13 para más o menos dar una experiencia de cómo se hace.
2: Coño, ya va, okay. pero tengo, tengo que pensar, me acaba de sacar ya va. No, ya, ya no, no que, eso es primero. dale. Empieza tú, empieza ¿Yo? tú primero. Empezo, sí, sí, empieza tú. Dame chance para pensar.
1: Este. ¿quién, ¿Quién creo que no ha tenido el salvoconducto esta semana es Cañe, weón? Cañe, weón. Oh, se lanzó sí. esa locura de. Pero ya va, ¿por yeah. qué? ¿Por qué no? No sabemos. No Coño, sabemos. no sé, quizás weón. Sea, quizás, eh, yo le iba a preguntar sobre eso. Yo le iba a preguntar sobre eso porque. Eh, me parece que no, porque. porque, porque o sea, la. O sea, Caña es un artista rechísimo, güey. Y es un pensador y es un crítico, etcétera. Es una figura pública rechísima. Pero me parece que la, la visión política que tiene no tiene nada de sentido, Marico. O sea, no puede ser que lo he poniéndose Make a Great. Está no, muy raro. O sea, eso es muy raro, güey. Pero viste cómo se va a llamar el partido. El partido se llama Birthday Party. No, vale.
2: No. Y dice que, porque dice que cuando gane. Va a ser el, el birthday party de todo el mundo. Va a ser una <risa> celebración.
1: <risa> Está muy Qué extraño. Güey.
2: ¿Cómo sería una presidencia hip hop? ¿verdad? ¿Y de de tipo Pero de no local. él,
1: weón. Hay que hacer un presidente hip hop que sí. No sé quién sería un buen presidente J -C. hip hop. Jay Z. Jay Z. Ajá, exacto, algo así.
3: Qué raro. A, poner, a mí a poner me parece muy güey. raro todo igual. Todo sí, igual. sí es me muy extraño. Muy
1: Por eso digo que no, sí. no, no vale la pena está mal bueno está mal. Pero, pero bueno pero cónchale tenemos que apoyar no, al rapero candidato al rapero no pero man, no, no porque sea rapero hay que apoyarlo
2: marico, carne no, es que tenemos
0: que apoyar al rapero no,
2: no. <risa> mentira no sé no tengo ni idea y, no, y de verdad es que no, no me he informado pero sí sí esta fue una locura creo que es parte de también tiene mucho que ver con publicidad también él es un experto sí, sí, él, él, él sí. es un genio y él sabe lo que está haciendo
1: estamos hasta maduro lo nombró ¿Viste
0: Mierda, ah, sí. pero ¿viste de qué fórmula fue increíble? Sí, que ¿Cómo fue que dijo? <risa> Daimy Wex.
1: Ah, <risa> así, Exacto. Eso
3: sería qué algo que podemos ver. Eh,
2: sería algo que podemos ver Leo supa en unos, en unos cuantos años ahí. ¿ah? No, no, entiendes? nunca.
0: nunca. <risa> qué mierda. Ni de la Junta con Domínguez.
2: El partido serio. El partido serio. Sí,
3: sí, coño, está bien. Eh, Tiene cambiar. el Logan y todo.
1: Man, huevona. Todos con polo ¿Qué Sí, no, no, Imagina las reuniones en vez de corbata puro polo Wear. Qué fuerte. Coño, quien se qué llevó vaya. el salvoconducto creo que fue, uh, coño, mi abogado ¿no? que me ayudó un panita que me está ayudando ahorita. Y, <risa> este, registramos ahí la compañía y vaina, otra una compañía. de Códigos. Entonces mm. estamos otra vez ganando.
2: Mi hija cumple 10 okay, okay. años, años ahorita, eh, mañana y eh, su, su regalo que le que quería, me dijo que quería una patineta estaba Ah, por ahí te por es, una skater. Que tiene 10 años y, Coño, felicidad Fui a la tienda de skater específicamente para comprar su patineta, escogerle una que tuviera como un fondo rosado o un rosado con turquesa pero las ruedas que son y me vacilé la experiencia de, tenía muchos años que no iba a una tienda de skater y entré, entré a la tienda aquí en California y vi la patineta se les escogí la tabla la armaron te sentiste la... en aero skate sí, sí. sí para me, me sentí en aero skate y, y y era para mi hija que, que, que quiere patinar y, 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 y qué que bien por las chicas patinar skater claro sí y, y como tú y, y tú comenzaste eh, eh, el podcast hablando de que como skater fue como comenzó todo y quizás eso para ella sea quizás esa tabla esa patineta que le voy a regalar claro sea gana. el click.
0: sea el click. y para eso salgo con tú oh shit Total, y quién no ¿Y tú, Marlon Ajá. para mí para mí click? quién no se lo lleva es Virgil Lablo que con la propuesta gráfica que hizo del disco de Pop oh, Smoke man. Se, que, pasó, que,
2: se pasó, man. Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Pero, pero la que escogieron tampoco me gustó.
0: No, la no, que es que no... igual es como, Uy, o sea, una... tal vez es como políticamente correcta la, la otra, la nueva, la que escogieron. Pero igual no,
2: yo creo, yo creo que no representa nada. Sí, sí. A mí me o sea, me no me representa me...
0: nada de su música, ¿sabes?
2: Sí, igual yo creo que esa portada quizás es la que le gusta quizás a la familia, recuerda que tienen que lidiar sí, con la familia, claro, claro. Sí, quizás no quieren que, ay no quiero que, sabes, ¿me entiendes? quizás puede ser eso, pero qué fenómeno el de Pop Smoke, te lo quería comentar, qué bola no qué rapero, qué sí. calidad qué, qué poco tiempo, casi que menos tiempo que Biggie eh, y, y el potencial que sí, se sí, avecinaba eh. para, el potencial que se avecinaba con ese sonido y además que él era, encarnaba las, el nuevo sonido del Drill de Brooklyn que viene heredado de Londres, de productores Sí, indígenas. sí, sí. Entonces, él venía con una ola tan grande que es lamentable, de verdad, porque, <risa> eh, eh, no sé, eh, mí, me encanta su estilo de rapeo, me parece que... Y de cierta manera es como un hijo de 50 Cent, ¿no
0: te parece? Como una Total, de... claro, claro. Sí. sí, de hecho, él como que tributó un montón de veces sus coros y no sé qué. Eh, era como confeso, ¿sabes? Era como un fan confeso, un admirador confeso y con mucho respeto hacia, el, hacia la trayectoria de Fisty. creo que Fisty termina eh, financiando todo, o sea, como que haciendo posible el release de este álbum y todo. Mm. Si mal no sí, recuerdo.
2: Sí. Hoy salió la noticia que, que habían como que agarrado a cinco personas que estaban en en el, en, en, en el caso la cosa. Hoy, hoy, por cierto, estamos en mañana, el... el ¿En el qué? ¿En el qué? En el, caso en el caso de, caso, pues, en, en el homicidio del, el, de. No, no, Pop Smoke. De Pop ah, Smoke. Estamos hablando de Pop no, Smoke. No, no, no. Claro. Porque me parece que fue la, uno, el, el rapero, uno de los raperos del año pasado, así que con 20 años, además. Sí. 20 años. Y acababa acaba de empezar. y Sí, como una revelación. Y es latino también, latino. Ah, sí porque de, Ah, eso de, no sabía. Sí, de, de, de padres panameños. Wow. Sí. Cú, y, yo no sabía y, eso. Y, Sí, sí, sí. Es pur de loco como que la influencia latina como que no sé. pero por ejemplo también Tekashi Six Nine es mexicano.
1: Sí. También. Sí. Y hay varios que
2: son latinos que no se saben,
1: pues. Ah, el, el Little Pump, ¿no? Little Pump también. O, sí. Colombiano, Sí,
0: sí, sí, sí. sí. A la, a la, y pero el ya... salvoconducto creo que se lo lleva. Coño, es que parece que tiene todo el año. Jones. A fuego es Alchemist, ¿no? Alchemist, ah, todo lo que sí, toca no. este año es brutal. Lo Está de Boldy James, lo de Freddie Gibbs, todo lo que ha hecho sí. con Griselda, ¿sabes? Lo que ha hecho con rock, sus álbumes en solitario, los Jack Rock, no, increíble. Alchemist sí. creo que, creo que es macro... el, el, que, el... De aquí a diciembre es el, el que tiene el salvoconducto.
2: Yo creo que, y además, uno de los productores más, más prolíferos que ha, 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 ha estado no. como en todas las etapas, ha formado parte de todas las etapas, eh, y a de una todas, muy a, a
0: todas ha aportado identidad, a todas. todas
3: o sabes, identidad. El disco, aportó identidad al
0: sonido de MapDeep, al sonido de Daler People, a, a lo de Solas, o sea, sin ¿sí saber, increíble. Aunque es mi favorito de todos los tiempos.
1: O sea, un un sí. álbum de Marlon con, con pronto.
2: Coño. Vamos
1: a llamar, man. déjame llamar al
2: que mis pavés, Déjame a llamar a Lo llamo. Vale, déjame llamarlo, papá. ¡Al qué! Despiérdate. <risa> pronto, ¿Al que
3: está re... pronto. Al que,
2: al que... <risa> que frao. No, ah, vale, bien, qué buena conversa. Pronto. Qué buena conversa, Marlon. De verdad, gracias por eso. Yo creo que estamos llegando ya. Llevamos dos horas.
3: Ya, ah, que llegó
2: se esto como en pausa. Ah. ¿Tú qué dices?
1: Sí, sí, ya tenemos burda. Tuve es que ahí darle update a esta mierda porque... Es que me, yo, yo me, me quedo, tranca. yo me
2: quedo, yo me quedo hablando aquí, chamo, rato largo, como se hablando de cine y cosas. <ríe> Mira, tienes
1: nada? algo que compartir, agradecer como vainas así que has, que has querido como decir que quizás no, no ha tenido... sí, la posibilidad. Coño,
0: me, me he encargado de hacerlo todo este, este tiempo que ha sido cortico, pero pero ha sido bien positivo el, el feedback que he tenido de Neon, o sea mm, creo que mm. creo que coño que logramos eh, el cometido de hacer entender a la gente que esto no era un trabajo de Luxu, etcétera, sabes lo que ya sabemos sí. y, y la gente ha estado ahí involucrada, sabes enviándome diseños, enviándome propuestas, quieren hacer fan arts de los de la de la propuesta, la presentación de los visuales están ahí como, como que bien atentos al proyecto, y eso, eso me ha parecido súper, súper nutritivo. Porque, uh -huh. si bien este es el proyecto más experimental, eh, ha sido como el más íntimo y el más personal. O sea, literalmente lo grabé en mi casa, etc. Uh -huh. Y es el proyecto más personal que he hecho, eh, porque no, porque lo hice. Desde, desde una inquietud eh, muy antigua, ¿sabes? No, no la hice como que desde una, una ambición del presente hacia el futuro, sino como simplemente para, para cumplir conmigo, ¿sabes? Uh -huh. Quería experimentar en estos sonidos y lo hice por mí, no sin que suene egoísta, ¿sabes? Sino que simplemente uh -huh. lo hice por mí, por, por saciar de, de repente una sed que tenía. Eh, no sé si musical, artística, como quieran llamarlo, pero que, que haya podido exteriorizar y gracias a, a Sanabria de que, que, que hayamos obtenido este resultado y que la gente lo, lo valore de esa forma, ¿sabes? Que me dicen que es un viaje, que, que gracias por decirle que lo escucho con audífonos porque es increíble como, como suena con los audífonos puestos, ¿sabes? Todo eso me parece que, que lo tengo que agradecer siempre porque, porque si bien uno sabe que, que no todo lo que uno proponga va a ser bien aceptado, entendido, o respetado, al mismo tiempo que uno lo hace, eh, me parece que han asimilado en muy buena forma un proyecto tan, tan alejado de lo que suele ser mi trabajo y eso debo, debo valorarlo muchísimo. Lo más irónico de todo esto es que eh, para mí esto es como el cierre de, de esa idea, ¿sabes? Para, para mucha gente o para el espectador esto está siendo como algo novedoso y, y sí. como que el, el comienzo de algo y para mí precisamente es el cierre de esa idea y que eh, a partir de esa entrega eh, puedo dedicarme a mi álbum de rap y entonces es, es raro ¿sabes? como que como que sí, mi estado mental neón ya, ya pasó prácticamente uh -huh. y ahorita mi estado mental es mi nuevo álbum y entonces uh -huh. resulta, resulta bien bien irónico eso porque, porque es como que mierda, yo tenía tres años con el, entonces no quiero que, que esa idea de, de la gente ahora pidiéndome cosas de neón, eh, me acompañé tanto durante este proceso porque debo enfocarme en, en la construcción de este nuevo discurso para la álbum de rap. Entonces, lo agradezco muchísimo, lo agradezco muchísimo. No me lo esperaba. O sea, debo confesar que, que no me esperaba que el proyecto más íntimo de, de mi parte tuviese tal respuesta pública, ¿sabes? Que si vais escribiéndome y... No sé qué, es como, como sí, raro,
2: lo vi, ¿sabes? Lo vi, lo vi, el reporte de Vice, buenísimo, lo leí. Te felicito por eso, increíble.
1: Muchas gracias, bro. Qué bien, hermano, sí. qué bien. Te lo he dicho bien. varias veces y felicitaciones a Carla, Drama, todos y a Drama, a todo que... el equipo, y a todo el equipo de Makers, porque eso fue todo un,
2: un team, porque lo sé por Zanabria y a Zanabria, realmente que lo dirigió un team que estaba coordinado, que estaba como compaginado en el mismo canal, en la misma vibra y. Tú sabes, a todos,
0: que, que... tú sabes que eh, parte de eso es lo que explica que esa frase que he dicho un par de veces, que neón no tiene cara, porque, porque creo que neón no, no necesariamente es mi discurso, ni, sino es el todo, ¿sabes? Toda esa energía que pusimos ahí, es ese sonido, es el planteamiento visual, todo eso es neón, no solamente... Eh, mis letras o nada de eso. Entonces, creo que parte de eso es lo que es lo que me llevó de alguna u otra forma a decidir que esta vez neón podría ser esa como que esa ranura en una oscuridad que también puede ser una barra de neón, que también puede ser, sabes, como que una forma de energía y ya. Neón mm. puede ser el rostro de una mujer o el nacimiento de mi hijo, sabes. Es una forma de energía, es ¿no? Una idea, no creo. Es una idea, ¿no? Sí,
2: es sí, un concepto. Bien, no creo que concepto. lleve mi
0: cara, entonces por eso, por eso también, porque yo soy amante de, de esos álbumes de rap de, de los Hilmarik, de los It Was Written, ¿sabes? De, de donde ves el, y reconoces al rapero claro. en la portada. y el clásico también. Sí, claro, entonces... Crecimos entonces, con
2: eso, crecimos con eso, eso es parte de nuestro en este,
0: en este caso decidí, decidí que, no, que no, soy, no soy yo solo, ¿sabes? Sino todo eso.
1: Mira, eso te iba, te iba a comentar algo antes y se me olvidó, no para alargar la vaina, pero bueno, ya que estamos hablando de Neón, este, el discurso del personaje de Neón y de los otros personajes que están alrededor tiene como eh, un discurso bastante eh, como moderno, ¿no? De eh, apreciar a la, la figura femenina, a, a como a quizás a, a, a pelear contra el ego. Este, no sé, ¿qué otras cosas nos puedes dar así sin caer mucho en lo que ya has dicho, ¿no? De, de, del personaje que está no solo en el cortometraje, pero de, o sea como del mensaje, ¿sabes? que estás
0: enviando con ese álbum Sí, es como bien de reflexión más que todo, podría decirse, sí es moderno porque son problemas que, que nos aquejan en nuestra actualidad y que siempre nos han aquejado y que ahora mismo tienen como mucha más fuerza eh, en, la, en la sociedad, es como, como que está ahí bien presente eh, la defensa de los derechos de cierta minoría, que no sabes. Uh -huh. Entonces, de alguna u otra forma, ese, ese discurso está muy influenciado a, a, ese, a esa actualidad, pero es más que todo como un planteamiento psicológico, es como, es como, una, como lo, que, lo que está detrás de, de mis ojos, no sé cómo decírtelo, como que, sí. es, como que, como que es muy eh, introspectivo todo, aunque, aunque muchas veces ha, se hace eh, global, no como que mm. puede ser un lenguaje universal, pero realmente... Eh, está fundamentado en, los, en, en pensamientos súper, súper oscuros y, y muy personales y, y esos pensamientos que no, siempre, que no siempre nos ayudan, sino que más bien nos sabotean las ideas y que, uh -huh. y que de alguna u otra forma eh, empañan nuestra visión y, y creo que desde ese ángulo es, es, es el planteamiento eh, de Neón, la palabra, ¿no? Uh -huh. Y si bien lo de alguna u otra forma lo, lo planteamos en, en el cortometraje, eh, va muy de la mano del hecho de que, de que sea una mujer la directora del corto, uh
3: -huh. Uh -huh.
0: sabes que yo me dejé me dejé eh, guiar por, por esa idea que me pareció súper respetable y que, y uh -huh. que aparte de, ser, de estar muy vigente y todo eso, me parece que hay que... Es muy rescatable, ¿sabes? Uh -huh. Todo este tema de que la figura principal de nuestra sociedad es la mujer y que es la base de nuestra educación. Claro, y claro. que debemos respetar, ¿sabes? Todo esto eh, muchas veces se pierde en el hip-hop. En el, en el hip-hop, sí. hip uh -huh. para hablar en, en un sentido general, en el rap específicamente, se pierde porque, porque tal vez no... No, no se les ha dado tanto peso a la voz de la mujer dentro del hip hop, y lo tiene, y, y, y nosotros sabemos que, por ejemplo, voces como como Lauren Hill, ¿sabes? Como Bamadía o... Erika Badu. Erika, ¿sabes? Todo eso es hip hop. Rhapsody. Todo eso es hip Rapso exacto. Eh, están ahí y me, y me parece todavía que, que, coño, que cada vez que se hace un top ten de raperos y vaina no, todavía no se, se ha nombrado a una ahí. Y sí, mm. yo, creo que, yo creo que alguna debe estar ahí.
2: Sí, mm. sí, sí. es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Por, también, también va de parte de, de los beatmakers. He estado, tratando, he estado llevando a cabo una serie de entrevistas con beatmakers y, y tratando de buscar una, una beatmaker... Eh. Eh, mujer eh, venezolana.
0: Eh, sí, no yo fácil. no la ubico todavía.
2: Entonces estamos en eso, pero, pero es importante, es importante siempre y me parece que bueno que lo celebres y que, y que lo, lo, lo menciones y debemos celebrarlo todo el tiempo en todos nuestros discos. Yo creo que... Uh -huh. hombre,
0: ¿sabe qué ¿Sabes mejor? qué le dio mucho más sentido, Pa, también? El, el haber acompañado a la China en todo el, en todo el embarazo y, mm. y, y todo ese proceso tan maravilloso como fue, ¿sabes? Como que, mierda, literalmente fue un evento transformador para mí, para el entendimiento de la vida, para el entendimiento de, de las cosas y el, y el, repito, el papel de la mujer en, en nuestra sociedad. Es una mina increíble de ver, ¿sabes? sí y yo estuve ahí en ese momento cuando 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 trajo al mundo a Luis y coño sí o sí eh, eso me acompaña cada vez que, que, que miro a mi madre que, que la miro a ella a, a las mujeres a las mujeres que más quiero sabes Como que me acompañan esos pensamientos porque porque literalmente fue una experiencia transformadora. y creo que mucha 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 gente no vive nunca eso, nunca, nunca, nunca ve eso, porque, porque bueno, tienen otras prácticas o tuvieron otras circunstancias a la hora de, de que nacieron su, sus hijos, etc. Y yo estuve ahí muy de cerca y, y es una vaina increíble. ¿no?
2: Sí. Shout out to Louis. Hay una larga historia también de, 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 de raperos rapeándole a la mamá también. Eh, sí, eh, cuando por sí.
0: Toda la vida, Increíble. Claro.
2: Increíble. La Chamo Randy de tu tiene una canción
1: mamá. a la mamá.
2: Randy
0: tiene el tema, el tema,
1: mi el favorito. mejor
0: tema de la historia para las madres.
1: Chamo, yo cada, cada, así, día de las madres, todo, le mando eso a mi mamá y a mi abuela, ese tema, así.
0: Increíble,
2: sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y sí, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo también, ¿sí? De parte, tengo dos hijas sí. y también las he visto crecer con el, el otro. Eh, la semilla que crece y cómo como son parte de ti, y es un, un
0: proceso maravilloso de crecer y hay que celebrarlo todo el tiempo. Sí, Todas ser testigo de eso, sí, ser testigo de eso, mm, de esa, maravilloso. Maravilloso. esos sucesos, esos eventos, eh, sí. o sea, hay que, hay, que, hay que rescatarlos para todo, ¿sabes? Mucha gente separa, separa todo lo que hace y, y lo clasifica como que eh, yo no llevo... Eh, el trabajo a la casa, etcétera. Yo respeto mucho eso, pero, pero yo trabajo en mi casa, ¿sabes? hago demasiadas vainas desde mi espacio eh, de descanso. Bueno. Y entonces, como, como es difícil, que para mí, es, para mí es inevitable porque vivo con eso y las personas que están a mi alrededor conviven con eso. Entonces,
3: mm.
0: entonces ese tipo de eventos familiares eh, lo, lo único que hace es como fortalecer esos lazos y, y, y se, eh, si, si yo se los puedo recompensar de alguna forma con mi trabajo eh, se siente gratificante, ¿sabes? Como explicarle, por ejemplo el, el cortometraje de Neón y, de, y del, del mensaje que estábamos transmitiendo a mi mamá y eso es como, uh -huh. como coño es, es bonito poder hacerlo y y de alguna u otra forma que ella, que ella se dé cuenta de, de, que, de que esa formación que nos, que nos dio y que ha tenido sentido durante todo este tiempo mm -hmm. que no solamente o sea que no solamente eh, eh, nuestras expresiones son para, para darle voz a la calle sino, sino mm -hmm. a todo a toda a todas nuestras vivencias
1: sí. que por fin muchachos
0: así es. Sí. 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 Sí
1: por esa palabra es saludos a yo por allá Salud,
2: saludos a todas las madres a todas las madres a, a, la a todas mamá, las madres claro. que, que que lucharon y que se, tienen un hijo rapero y ayudaron a su hijo rapero a crecer y a, y a ah, cumplir mamá. su sueño claro que sí 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 también un saludo a todos aquellos que eh, también quería hacer un saludo a todos aquellos que escuchan que quizás este proceso de la pandemia no se le ha hecho fácil Quizás ha sentido que todo se le ha caído, quizás han sentido que, que se le ha derrumbado parte de su vida. Quiero dedicarle este podcast a ustedes, quiero mandarle toda la fuerza y toda la energía. De, fuerza de infinita. Que tenemos claro. que aguantar a infinita, a todos aquellos que han sufrido con sus relaciones en la pandemia, que han sufrido como que, que, que esto estamos Realmente que no hay una esperanza. Yo le deseo toda la fuerza y desde aquí, le mando todos los rayos de, de energía de mi parte para que llenen de esperanza, porque esto
0: continúa sí es difícil es difícil desde este desde este momento histórico continuar practicando la visualización positiva pero no se puede no se puede descansar nunca con esa visualización porque porque de esa forma es que suceden las cosas que nosotros queremos
1: de paciencia bueno, gracias por acompañarnos hermano mío Espero que ah, esta pandemia nos dé la oportunidad de vernos pronto. Que pase pronto.
0: Amén. Amén.
1: Y que pronto estés tocando neón en todas las tarimas del mundo, si Dios quiere. Amén. Claro. Amén.
2: Antes de que llegues a Marco. Oh, antes de que llegues a Marco, porque después... <risa> Pero cada
0: viaje para cada persona. Y ahora, claro. <risa> Vamos claro, a, ver, va. a ver cómo hacemos la... Aunque sea una puesta en escena, vale, de, de claro, este show. Porque sí. obviamente claro, tiene como no otro... Otro, no, otro enfoque técnico, ¿sabes? Las luces. Se, ojalá, va, va a tener ojalá. un planteamiento diferente a, a, a otros.
1: Pero o
2: sea, ojalá
0: que... se puedan. Con un traje un holograma. Verde, de repente
2: un holograma. Un claro. holograma. De, un holograma Oye, de... imagínate. Toma la idea.
0: Y de repente, y de repente me todo toda
2: la ciudad. La me tomé. <risa> gracias, Marlon. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, Cuídense, por tu papá. historia, por tu humildad, por, por, por toda esta conversación Amigo. que realmente para mí es muy inspiradora y nos llenas Amigo. a todos de inspiración y llenas a Venezuela de inspiración porque de verdad, verdad llevas, la llevas muy en alto, pana, y por eso, de, por eso y la, no solamente Venezuela, sino Latinoamérica y el mundo,
0: sí. y por eso te doy las gracias, hermano, de corazón. Coño, bueno, muchas gracias a ustedes. No y vamos, nada, ¿no? también tenemos que agradecerle un poquito a, la, a las conexiones que nos dejaron
1: Chamo, que sí, esta conversación pueda Sí, fluida. Pues, sí.
0: Gracias,
2: gracias. Universo, conspirate a, tu Oye, a, un a si Perdimos. Gracias, hermano.
1: Pasó? No, no, no pasó nada. No, sí, de verdad que gracias a las conexiones. Ahora sí perdimos a Marlo. <risa> Bueno, esto fue ya...
2: El final del de Salvoconducto. Gracias a todos los que escucharon. Por favor, síganos. Arroba la el salvoconducto. Y A la una y once. ¿Cómo? Unión. On. una y once, justo cuando okay. mal? Gracias, gracias a todos. Se lo dedicamos a toda la gente que está escuchando. Gracias, 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 gracias. El eh, Salvoconducto, yo YouTube,
1: diferencia. Spotify, ah. Apple. Uh -huh. Uh -huh. Tres. Esos tres.
2: You got, it. You got it. Peace out. Nos vemos. Nos vemos. A la vuelta. Gracias, Melo.
3: No, vemos, Voy